0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Siete de la mañana con seis minutos ya estamos en Primer Movimiento. Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias. ¿Cómo estás Luisa Iglesias? ¿Cómo
2: estás querida Juana Inés de Esa? Amanecimos con... De nuevo muchas noticias en el mundo, eh, los que el día de ayer estaban en redes sociales y empezaron a ver los chistes de Cuba, por supuesto que saben lo que pasó con Felipe Calderón, quien no fue, eh, a quien no se le permite el acceso a Cuba a partir del de día de ayer, al parecer. Vamos a ver qué, de qué se trata toda esa noticia y más que tomárnosla con humor, que sí hay, digo, para eso están eh, las redes sociales y para eso está esta respuesta que tenemos ante la indignación. Eh, habrá que analizar de qué se trata esa noticia, de igual manera que habrá que analizar de qué se tratan las nuevas políticas migratorias migratorias de Donald Trump, que es el otro tema que se estaba tocando el día de ayer en redes sociales, eh, qué pasó en Nuevo León con el procurador que tenía familiares en la nómina, eh, tantas cosas que pasaron, sentimos que va a haber un descanso y no lo hay. No y no lo hay. hay, en efecto,
1: en Estados Unidos, eh, eh, como, lo, como lo han cubierto ciertos medios, la, la red eh, para, para detener a los, in, a los indocumentados, todos aquellos eh, que, que estén en calidad de... de eh, de gente sin papeles uh -huh. ¿no? en calidad de indocumentados eh, inmediatamente van a van a ser llevados a, van a ser detenidos en la medida en que las cárceles así lo permitan eh, y no se les va a permitir a aquellos que están llevando a cabo un proceso migratorio no se les va a permitir llevarlo a cabo en sus casas está todavía por definirse porque quedó muy ambiguo qué sucede con daca ¿no? Aparentemente no así va a, no va a a, continuar. a interrumpirse uh -huh. el, el programa, pero tampoco saben si va a continuar. En realidad es que todavía no se decide nada y hay un montón de gente eh, colgando de eso y mientras... Pues bueno, se perfila eh, Jerónimo Gutiérrez como el nuevo embajador eh, de México en Estados Unidos, a ver qué va, qué está diciendo. Él ya está diciendo que él está en contra, por supuesto, de todas estas políticas, pero habrá que ver si tiene poder de negociación y si tiene poder de operación es. con este gobierno que se ha mostrado absolutamente incapaz de responder como debe desde, desde lo mexicano y desde la defensa de sus nacionales. Ante el gobierno de Trump
2: Y precisamente pensando en cómo tratamos a nuestros mexicanos Y cómo nos estamos tratando los unos a los otros Dentro de nuestro país El día de ayer, como les comentábamos La PGR pidió esta disculpa pública A las tres mujeres ñañú eh, Esto sin duda fue un acto muy importante No es algo que se deba celebrar Pero es algo que se tiene que analizar La respuesta de Jacinta, por ejemplo En, en esta reunión fue A ver, eh, no nos están regresando El tiempo perdido con esta disculpa Y no están mejorando la situación de las mujeres en México, de sobre todo de las mujeres indígenas en este país, eh, ¿qué estamos haciendo desde adentro? Es una pregunta que también tenemos que hacernos todas las mañanas querida Juana Inés, porque las cosas no se detienen, es, esto no para y es impresionante ver que no se está deteniendo, pero bueno, por eso nosotros tenemos el día de hoy un programa muy nutrido, lleno de información. Podemos detenernos a
1: pensar que eso siempre ayuda. Eh, Ignacio Marván Laborde saca en Biblioteca Mexicana coeditado por el Fondo de Cultura y el Centro de Investigación y Docencia Económica ¿Cómo hicieron la constitución de 1917? Y sí, se pone a ello, a ver cómo hicieron la constitución, exactamente qué sucedía en febrero de 1917, quiénes eran, cómo eran, cuántos años tenían. Es muy interesante el trabajo que hace y sobre todo el cariño y el entusiasmo con el que lo hace. Ya platicaremos este miércoles de lectura con Ignacio Marván Laborde sobre este volumen.
2: Y me llama mucho la atención porque hace unas semanas conversamos con Alejandro Rosas uh -huh. sobre precisamente los 100 años de la Constitución mexicana y lo que él decía era el asunto de sí, son muchos jóvenes, o eran muchos jóvenes en su momento quienes se dedicaron a la creación de esta constitución de 1917. Eh, ¿Qué pasa con los jóvenes en 1917 y qué pasa con los jóvenes en el 2017? ¿Cómo le están haciendo? Pero bueno, pues sin duda será una conversación interesante, así como la que vamos a sostener con la dirección de, de danza de la UNAM. Vamos a hablar con Ángel Rosas, director del taller coreográfico, así como vamos a hablar con Andrés Arámbula y con Tonatiu Martínez. Ellos dos son bailarines y nos hablan sobre procesos creativos. No sé si Recuerdan que ya tuvimos dos, dos sesiones uh -huh. de los procesos creativos y de los laboratorios artísticos que se hacen desde el taller coreográfico. Entonces vamos a ver eh, qué sigue con todo esto. Y tenemos mucho más todavía. En la participación de la Dirección General de Artes Visuales, Mónica Amieva, jefa
1: del programa pedagógico del MUAC, habla sobre desconfiar de las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Y de qué nos propone ahora el MOAC, lo platicaremos con Mónica Mieva.
2: En la nota nacional esto se va a poner bueno porque vamos a hablar de la candidatura de Josefina Vázquez Mota ya con unos días de distancia para analizar eh, de qué se trata, qué es lo que va a suceder, qué, qué, a qué se debe todo esto. Vamos a platicarlo con el doctor Álvaro Arreola, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. En la nota internacional, proceso de paz y atentados en Colombia, qué está sucediendo
1: en Colombia, qué pasó durante el fin de semana, qué se firmó y qué sucedió, qué se sabe ahora de estos atentados que sucedieron eh, junto a la Plaza de Toros en Bogotá, lo platicaremos con Santiago Gamboa, escritor y periodista colombiano, autor de Volver al Oscuro a los Valle.
2: Y a mí me toca la poesía necesaria El día de hoy, necesaria. ya estoy lista Pero acepto sugerencias, cambalaches eh, Regaños, cariñitos Lo que sea, en el y 4339, en arroba P movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM, eso porque además ya viene La mesa del día también Hablaremos sobre seguridad alimentaria frente a
1: Una hambruna más que se Que se declara en Sudán del Sur Y a un problema que no se acaba Y que por más que no a lo mejor no está en las noticias Pero no se acaba, hablaremos con la doctora Margarita Flores, ella es economista y especialista en el tema de desarrollo rural, rural y seguridad alimentaria secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Y
2: cerramos este programa esta mañana con la participación del Programa Universitario de Bioética. Vamos a hablar con Asunción Álvarez, psicóloga, coordinadora del grupo de trabajo del Programa sobre Decisiones al Final de la Vida, que nos habla precisamente sobre este tema, muerte digna. Entonces los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y hablando de, de esto que no para y de, de este país, de este mundo que está dando unas vueltas impresionantes y que nos tendrá que hacer desperdiciar de una u otra manera, vamos a escuchar a Casey. O con esto no para.
3: el planeta bajo el sol se está llamando a su puesto de control Un poco más abajo el pequeño Lucifer Seduce a los humanos vestido de mujer La llaman libertad, otros democracia Vestida de justicia, oculta su falacia Tiene convencida a toda la población Mensajera de la paz a la que llaman religión Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte Matan en su nombre y tienen nombres diferentes Siempre disfrazada porque es inteligente Tiene todos los medios, ella elige al presidente Fieles sirvientes le llevan de comer, sufrimiento humano a cambio de poder, a todos los niveles, se ven sus artes crueles maltratan animales, niños y mujeres, suena M-16 el K-47, suena 22, suena Mac-11 suena antipersona, suena carro bomba, suena chin-chin brindan en la sombra, estas entidades rigen el planeta, sufrimiento humano es lo que les alimenta muertes por la guerra, muertes por la droga, todos son ofrendas a la misma señora, macho esto para esto no para esto no para porque nadie lo para y si nadie lo para esto no para esto no para porque nadie se para y si nadie se para esto no para esto no para porque nadie lo para y si nadie lo para nadie dice nada para de a la que se prepara Nadie dice nada, todo está mañado Otro ladrón sale riendo del juzgado Son todos amigos, chupan del Estado Nadie los controla y son crimen organizado Viajan con millones, campan a sus anchas Hacen la ley a la medida de su trampa Políticos cleptómanos rigen los países Pueblo cocainómano, no mete las narices Pueblo traicionado, sordo por el ruido Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia Caldo de cultivo para la intolerancia Pueblo silenciado, pueblo sentenciado Para los indignados tienen perros preparados Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito ¿Qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del juez? Huele a cloaca, mundos paralelos. Lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Más todo cambiará de forma brusca. Si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión. Que alguien traiga una solución. Porque macho, esto no para. Esto no para. Esto no para porque nadie lo para, y si nadie lo para, esto no para, esto no para porque nadie se para, y si nadie se para, esto no para, esto no para porque nadie lo para, y si nadie lo para, nadie dice nada, prepárate para la que se prepara. Si tienes frío, muévete, si estás cansado, te espera, muévete.
0: Miércoles de lectura.
2: Y así es como hablamos de la Constitución de 1917, el libro ¿Cómo hicieron la Constitución de 1917? de, Mar de Ignacio Marván Laborde, brinda un análisis preciso del proceso histórico-político que dio vida a la Carta Magna de México. En el volumen se concentran los hechos
1: históricos más trascendentales que influyeron en la causa constituyente, y como lo dice en la entrada, solo habla de febrero de 1917, y que determinaron las <risa> discusiones para la, re la redacción del nuevo texto.
2: Este año, para conmemorar el centenario de la Constitución, la Secretaría de Cultura, el Fondo de Cultura Económica y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, coeditaron la obra de Marván en la que la, el autor examina las particularidades que posibilitaron el establecimiento del Congreso Constituyente y la forma en la que los diputados votaron las iniciativas para establecer esta Constitución. Conversaremos sobre el proceso de redacción,
1: la conceptualización de la Constitución de 1917 y quiénes fueron estos personajes. Fueron? Y bueno... Eh, yo supongo que platicaremos con un ojo puesto en el en el presente y otro en el pasado. Pero no sé qué opina Ignacio Marván, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
5: No, Muy buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad de explicar todo el proceso del libro y el significado. Eh, es una cosa interesante como, si bien tuve la fortuna de que salió en el centenario, es un libro que va mucho más allá del centenario porque... Uh -huh pues es una investigación que yo llevo más de 10, 12 años este realizando. El origen de esta investigación es muy curioso, porque este en el 97, cuando vimos que el PRI iba a perder la mayoría en la en, en el Congreso, hicimos un esfuerzo de investigación ahí en el CIDE sobre lo que se conoce como el gobierno dividido. Uh -huh. Entonces, el primero, pues que no tenía nada de nuevo, que había otros momentos de la historia, y otros países, etcétera, etcétera, y yo me tocó revisar la parte histórica. Uh -huh y trabajé precisamente las legislaturas 27 y 28, que son las, demás, las que van de 1917 a 1920, y era la relación de Carranza con el Congreso, sí. en donde no tuvo mayoría, digamos, este es menos, el presidente que menos éxito han tenido frente al Congreso. Con esos dos trabajos dije, bueno, voy a revisar el Congreso y tengo un librito sobre Carranza y el Congreso y pues empecé por ahí del 98 99 y este o un poquito más adelante digamos 2001 2002 y entonces me fui clavando en el Congreso digamos en el, en el constituyente y era un tema digamos apasionante complicadísimo este riquísimo más que complicadísimo y este dos cosas que me fueron preocupando uh -huh hace quince años traemos, desde hace 15 años traemos la idea de que hay que hacer una nueva constitución y que si nuestra constitución ya está vieja etcétera etcétera entonces la pregunta también de fondo es cómo se hizo la constitución para que vean que no es tan sencillo este no es un seminario de profesores hacer un constituyente verdad, ese digamos es un proceso histórico complejo uh -huh. este, ese, ese ese fue uno de los puntos y en el proceso me tuve la fortuna de ir al archivo de General Mújica, que es un presidente de la Primera Comisión de Constitución, que fue un constituyente muy relevante, sí. y ahí me encontré, digamos, toda la, una información riquísima sobre el constituyente este que me permitió pues, hacer una concepción, una, una visión integral del constituyente. Entonces, ¿cómo se armó el libro? A base de preguntas. Uh -huh. Primero, ¿por qué un constituyente? Entonces, ahí lo que se demuestra, digamos, es cómo son circunstancias históricas excepcionales las que obligan a los políticos, digamos, o les dan la oportunidad o plantean que la mejor opción para la salida política es un nuevo orden, hacer una nueva constitución. Entonces ahí es todo el proceso de cómo, digamos, a lo largo del la, de la enfrentamiento, de la, de, la, de la lucha contra Huerta y luego de la lucha entre las facciones revolucionarias, se va gestando la posibilidad y la necesidad sobre todo de un constituyente porque Carranza convoca al constituyente este con dos objetivos clarísimos primero pacificar al país uh -huh. o sea se si habían básicamente derrotado al ejército que significaba la división del norte pero eso no quería decir que el país estuviera pacificado todavía había como diez este, mil este seguidores de Zapata en armas mismo Villa, digamos, había recuperado fuerza en, en Chihuahua este, y en, en, Chihuahua y en parte de Coahuila, digamos, en el, en el norte. Entonces, para pacificar al país había que cambiar las la reglas. Y hacer, sobre todo, también lo hiciste mucho Carranza, toda la legislación extraordinaria, o sea, particularmente social, sobre petróleo, sobre tierras, etcétera, etcétera, que se había venido realizando a lo largo de la guerra, había que consolidarla. Este, eh, y se necesitaba hacer un cambio constitucional porque con la legislación ordinaria, con la constitución ordinaria la anterior, la de 57, esa legislación hubiera sido muy débil. ¿no? los pobre, Eso es la razón del constituyente. luego segundo, quiénes eran. Uh
2: -huh. Eso es importante, sí.
5: El, el, la verdad es que los capítulos pues, en donde más novedades encuentro una cosa in, impresionante.
1: No, bueno, si pones o... hasta los que se batieron a duelo,
5: que es una de las partes más divertidas. <risa> bueno, pa Curioso, si eran lo más avanzado en términos de pensamiento que había en la época, pero también medio decimonónicos porque hasta dos duelos hubo ahí, entre ellos, ¿no? digamos uh -huh. parte del romanticismo. todo lo que, lo que encuentran, quienes eran fundamentalmente, es lo eh, en primer lugar, es una renovación total de la clase política. O sea, expresan este un cambio total de la clase política, es este grupo representativo de 218 personas que dice que. Este, en el país no quedó títere con cabeza del régimen anterior, que quedaron excluidos también de la política villistas, zapatistas y todos los que hubieran colaborado con Huerta,
4: Ajá.
5: y que vas a encontrar gente, digamos, que realmente se incorpora a la política a partir de la caída de Madero, fundamentalmente, con algunos antecedentes, algunos, pero el grueso, digamos, empieza a ser política después de 1913 y 1914. Segundo, una juventud impresionante. Uh -huh. o sea son realmente muy muy jóvenes más del setenta por ciento digamos anda abajo de los cuarenta años hay un núcleo muy 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 fuerte digamos de menos de, de menos de treinta creo uh -huh. que para que el público nos, nos dimensione esto podemos nombrar el caso por ejemplo de, de Cándido Aguilar que era secretario de relaciones exteriores De mi gobierno preconstitucional de Carranza al mismo tiempo constituyente y tenía veintisiete años. Por más que en la época, digamos, el promedio de edad era, el, la esperanza de vida era muy baja, etcétera, etcétera. No, era una gente muy joven para ser, no solo constituyente, sino al mismo tiempo tener toda la responsabilidad de las relaciones de México con el exterior en un momento sumamente conflictivo,
2: ¿no? Ignacio Marván, permíteme hacerte una pregunta sobre ese tema precisamente. ¿Qué condiciones habían eh, que permitieron que personas tan jóvenes, eh, tan plurales, tan diferentes unas con otras, eh, pudieran tener un consenso tan amplio en el caso de la Constitución de 1917?
5: Bueno, sí, es el, 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 el punto es, sí se re, es decir, desde que Carranza toma la, la Ciudad de México en 1914, se cierra la corte, se cierra el congreso, no hay absolutamente descabeza todos los poderes, y asume el control del poder en todo, en, en todo el país. Y eso significó, digamos, una renovación total de la clase política a todos los niveles, tanto nacional como federal. No, sí, evidentemente, porque eh, eh, a la hora de convocar al constituyente, si sí es excluyente, o sea, si simple y sencillamente convoca a los constitucionalistas y excluye, por ejemplo, a zapatistas civilistas, pero dentro del propio gobierno constitucionalista, dentro del movimiento constitucionalista, pues hay una pluralidad que es la que se expresa en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que, es decir, hay un gran acuerdo de que hay ha de un nuevo orden? Uh -huh. Hay diferencias en los cómo, digamos, y es este lo que se va a, a discutir en el Congreso. Entonces, ese es la, la, el siguiente capítulo es cómo votar. La mayoría de la Constitución sí. sale prácticamente por unanimidad o con o con este o con votaciones muy, muy altas, ¿no? Y hay diferencias. Y lo que demuestra en el libro es que esas diferencias no fueron así un grupo consistentemente en contra del proyecto Carranza o un grupo consistentemente a favor o en contra de algo, sino que los temas, digamos, se fueron desahogando y las, cuando no llegaban a un acuerdo... O sea, evidentemente como sucede en cualquier eh, asamblea de ese tipo, se vota a favor o en contra, y esas divisiones no siempre fueron las mismas, sino que fue por tema. Es una coalición la que aprueba el artículo tercero que contradecía o que confrontaba, digamos, el proyecto el proyecto que había presentado Carranza de artículo tercero. Pero es otra coalición la que vota en la libertad de expresión, es otra coalición la que va a votar cuál va a ser el nuevo sistema penitenciario Digamos, son es decir, van modific van modificándose quienes votan de un lado o del otro y no hay un grupo sistemático. Es decir, no hay partidos políticos dentro del
1: constituyente. No hay partidos políticos. ¿Eso que nos dice? A ver, que eh? tú ibas no, leyendo, que... ibas investigando los últimos 10 años y luego abrías el periódico y ¿qué pasaba, Nacho Marván?
5: Qué buena pregunta, te la agradezco muchísimo porque igual que yo creo que sucede en la actualidad, lo que dice el periódico de lo que pasa en un, en una, en un congreso, en, este, en una Cámara de Diputados, en una Cámara de Senadores, poco tiene que ver con la realidad.
4: Uh -huh.
5: O sea, reportan una serie, reportan más bien los discursos, pero los discursos no necesariamente te van a reflejar el comportamiento real de los, de los legisladores. El comportamiento real de los legisladores se da fundamentalmente en los votos. ¿Cómo se comportan? Es como deciden Entonces sí, hay las ideas, etcétera, etcétera Pero el, el seguir precisamente la votación individual En los casos en que está registrada de todos los constituyentes Es lo que permitió ver que no hay disciplina de un partido Como la conocemos ahora dentro del constituyente Sino que se, se, se votó, digamos, de acuerdo a las preferencias Con una enorme libertad y una cosa que también ahorita nos suena completamente ajena, que es el peso que tuvo la democracia deliberativa en el proceso de toma de decisiones. Y eso se ve sobre todo en la segunda parte del libro, que es cómo se van generando, de dónde vienen y cómo se deciden los grandes cambios que tuvo la Constitución de de, 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 de 17. Entonces ves cómo se presenta el proyecto de Carranza, tiene algún... Lo, la, la Comisión de Constitución lo ratifica o lo modifica. Y a veces, digamos, se presenta esto ante el Pleno y no están de acuerdo ni con, lo, ni con la Comisión ni con el proyecto de Carranza y se va construyendo a través del debate, digamos, una decisión.
1: Y se va construyendo también con una idea de lo que debe de ser el país. A ver, eh, venimos de... Ah. Eh, lo, lo, tienes un, un párrafo... Eh, de Francisco... Aquí lo tenemos, Sí, justamente. aquí lo tengo, pero ya, ya lo perdí.
4: Uh
1: -huh. Un párrafo donde cuentas qué pasa en 1815, ¿no? Eh, bueno, que hay dos hay dos sillas distintas, que hay eh, dos personas ver, gobernando.
5: Eh, sí, no, ese, bueno, esos ese es dos es que vale la pena. Uh -huh. Románticamente hemos sobrevaluado la Convención de Guascalientes, que fue la Junta de Revolucionarios, etcétera, etcétera, en donde supuestamente se expresaron las ideas más avanzadas, y si uno revisa realmente qué pasó en la, en la, en la, en la discusión de en la Convención de Aguascalientes, en la Soberana Convención Revolucionaria, en términos de proyectos, de, de discusión,
6: no llegaron a nada.
5: y Inclusive la división entre villistas y zapatistas en materias como la laboral, es, este, es, es grandísima y mientras la Convención Revolucionaria, que era la otra Asamblea que digamos que estaba en quince, el, en el, en que pues, estuvo en, en la ciudad de Mar Aguascalientes, pasa a México, luego se va a, a la que y luego regresa a México, está discute y discute y discute, por el otro lado ya Carranza en Veracruz avanza un programa de reformas con la ley del divorcio con el, el municipio libre, con la ley del seis de enero de mil quince que es en materia agraria, con nuevas reglas para las compañías petroleras, con re redefinición de la materia laboral, y es decir, mientras, mientras Carranza va está bastante debilitado en términos militares, sí. y la convención discute y discute, avanza en términos jurídico-ideológicos, y es ahí donde les empieza a ganar políticamente a Villa y a Zapata.
1: Claro, claro porque hay, hay ideas que no... O sea, empiezan a entrar ideas, hablabas tú del trabajo, donde Mújica tiene mucho que ver también, eh, del petróleo. O sea, empieza, empieza a haber preocupaciones que no había de, en el país hasta ese momento. Empieza a, a haber otro clima. Eh, ¿Qué pasa con este clima? Porque yo me resisto a pensar eh, que los políticos ya no son... que la gente ya no es como la de antes. ¿no? decir ya nunca va, o sea nunca vamos a poder llegar a este nivel de acuerdo o a este nivel de discusión qué pasa con los climas qué qué cómo los contrastamos mirando desde el presente hacia el pasado
5: bueno ahí mira ahí la, las, las por una parte la, las circunstancias son insisto las que los obliga a llegar a un acuerdo uh -huh. y luego finalmente son es decir, son jóvenes eh, recién uh -huh. ingresados a la política pero con profundas ambiciones políticas entonces parte de lo que la mecánica, digamos, que nos explica el comportamiento que lleva el acuerdo, es las reglas que les puso Carranza para ser el constituyente, sí. porque Carranza les dijo, a ver, primero para sí hubo mucha discusión, pero finalmente fijó muy bien los límites de hasta dónde se discutía en torno al proyecto, no cualquier ocurrencia, sino a partir del proyecto y artículo por artículo sin discusión en lo general. Uh -huh. Y hay una regla, hay dos hechos. Y una, una regla y un hecho, digamos, político Que son claves para entender el proceso Primero, antes del constituyente Resuelve el 22 de octubre Resuelve lo de la candidatura a la presidencia O sea, el gran cargo que hay dentro de nuestro sistema político Que se desata pasiones, ambiciones, etcétera, etcétera uh -huh. Antes de entrar a la deliberación política Y a las decisiones del constituyente está resuelto y Pablo González y Álvaro Obergón apoyan la candidatura de Carranza, que eran otras fuerzas políticas importantes, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces
5: no está disputa quién va a ser, en el constituyente no va a estar a disputa quién va a ser, el cuando ya regresemos al orden constitucional, quién va a ser el presidente. Y la otra es, dice, bueno, no tienen facultades más que ver el proyecto, no pueden meter con otros temas más que la constitución, y tienen que terminar el 31 de enero. Y si no terminan el 31 de enero, pues no se cumplen las reglas para que regresemos al orden constitucional. ¿Cuál era la importancia para muchos de los constituyentes de regresar al orden constitucional? Pues que tenían ambiciones políticas y querían ser gobernadores de sus estados, o querían ser ya diputados electos, digamos, dentro de un nuevo orden constitucional. Entonces, la amenaza es que si no se ponían de acuerdo, seguía el gobierno del primer jefe, la dictadura del primer jefe.
1: O sea, aquí en la que es eh, fundamental es la figura de Carranza, la que es, la es que
5: impresionante, se vuelve es muy impresionante. interesante
1: es la figura de Carranza.
5: Es, es es impresionante, yo creo que Carranza no ha sido eh, suficientemente evaluado o fue menospreciado en buena medida por este, las trampas ideológicas que vienen, digamos, ya con los honorenses después del golpe de Agua Prieta, que lo que tratan precisamente es de despreciar a Carranza, exaltar a Obregón, exaltar a Cáiz, pero sobre todo a Obregón y este ahí se pierde la figura política y la capacidad política que tuvo Carranza, que es la figura determinante de ese proceso. yo el, Todo el primer capítulo es precisamente uh -huh. cómo construye una dictadura en el sentido clásico y romano de la palabra, de concentrar todo el poder para transformar un orden, este y pues sinceramente entre 1914, sobre todo 15 y 16, Nadie llegó a concentrar tanto, nunca vino quien tuviera tanto poder, con tan, tal concentración de poder en México, este, ni, ni Juárez en un momento determinado. ¿eh? Porque... O sea, fue, fue ejecutivo.
1: Claro, fue porque lo sabe ejecutivo. manejar bien.
5: Fue, 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 lo sabe y con un propósito clarísimo de transformar el país y concluir y consolidar la revolución, las demandas sociales de la revolución.
2: ¿Y esto cómo lo, lo vemos en tiempos como estos, en 2017, 100 años después, con eh, asambleas constituyentes en la Ciudad de México, con constituciones que se discuten en todo el país? Cuéntanos un poco, por favor. Mira,
5: creo lo... sí, que el ejemplo de la asamblea de la Ciudad de México, de la constituyente de la Ciudad de México, es, es este, muy contrastante. ¿Uh -huh. Precisamente, sì. este, en primer lugar, porque nunca quedó claro cuál era la necesidad y el propósito de un constituyente. O sea, era, digamos, sí, había un proceso de reforma, ha habido un proceso de reformas en el Distrito Federal desde desde la creación de la Asamblea Legislativa en el 88, luego el gobierno representativo que empieza a construirse poco a poco en y 93 y en la elección del jefe de gobierno en el 97, pero nunca estuvo claro, digamos, cuál era la, cuál era con precisión la utilidad y la necesidad de un constituyente, sino que se enmarcaron en rollos este, en discursos y mucha mucha retórica entonces pues, no queda claro y la otra contraste también fundamental es mientras Carrasco presenta un proyecto muy claro, muy definido en función de qué es lo que se anda buscando y en torno a eso se discute el proyecto este de la del, de, el proyecto que se presentó que presentó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, o sea, así como una, o sea, era un canto a la Ciudad de México, parecía como escrito por Guadalupe Trigo, ¿no? Más o menos. Pero bueno, <risa> más o menos, afortunadamente, <risa> medio la, la asamblea le puso un poquito más de orden, pero tampoco te queda claro decir que si que, cuál era la utilidad de ese proyecto y crea más problemas de los que resuelve. Y aquí era, y en el 17 era al revés todas las modificaciones, todas las discusiones están en función de cómo resolver un problema, yo le haría la misma pregunta a la Constitución de la Ciudad de México en concreto punto por punto, cuál es el problema que quiere resolver y hasta qué punto inventa un problema más que resolverlo
1: Sí, hasta qué punto al, o sea, en el momento en el que hay instituciones funcionando en el momento en el que empiezas a forzar los engranes que ya está sucediendo que eh, ya se están empezando a a, a mover las controversias constitucionales y, y los y los problemas, porque estás moviendo, estás forzando la máquina de tal manera que eh, estás eh, interrumpiendo el funcionamiento sistémico de, de todo, digamos. ¿no?
5: Y... Eh, eh, sí, yo creo que una de las cosas que yo aprendí en el libro y que eh, con mi concepción del derecho y de la política van mucho con eso, es que eh, la, las constituciones son para resolver problemas concretos, no son seminarios de profesores. Uh -huh. o ideas que a ver de dónde se me ocurren pues toda la segunda parte del libro es precisamente la genealogía la genealogía de los problemas que se van presentando sí. Sí. ¿por qué vas a pasar de una concepción más general de derechos humanos a garantías individuales? ¿cuáles eran los problemas que se vivían y por qué se quiere concretar eso? ¿por qué vas a resolver, digamos, y cómo vas a resolver el, el nuevo equilibrio de la división de poderes? ¿qué problemas concretos quieres enfrentar? Y cómo, y, cómo, y cómo los enfrentaste. ¿no? Sí. Pues es, y y los la, grandes cambios sociales de, de, de la Constitución del 17, toda la cuestión del 27 en materia de energía, en materia de tierras, en materia de extranjeros, pues hay toda un, una problemática de que se vive durante el porfiriato en esos temas, y es a partir de problemas concretos como se construyen soluciones, o la cuestión laboral también. Si vemos cómo se decidió el 123 y el concepto mismo de equilibrio entre los factores de la producción, pues es un poco poner al día al país de las problemáticas que se vivió, no son eh, que se vivió en el porfiriato, una demanda creciente, uh -huh. una presencia de obreros organizados que demandan una nueva relación con el capital, pero también de lo que está pasando en el mundo con la cuestión social, como se conoció a finales del 19 y a principios del 20 e inclusive uno de los grandes artífices del 123, que fue José Natividad Macías, que por cierto era rector de la universidad y al mismo tiempo diputado constituyente, este, pues fue a los Estados Unidos a estudiar la legislación laboral de tres o cuatro estados de la Unión Americana, y sobre eso se va construyendo, digamos, a partir, insisto, de problemas concretos, cómo llegar a, cómo romper la idea de que el trabajo era un contrato civil, y pasar a la idea, digamos, de equilibrio entre los actores de la producción y al tutelaje de las relaciones laborales.
1: Claro, pero eso implica una sensibilidad particular, o sea, un, implica primero identificar los problemas.
5: Eh, exactamente, y no inventarlos. Pues sí. Ahora, hay dos cosas que me, me parecen importantes este, del libro. Creo que queda claro decir... Eh, para hacer una nueva Constitución se necesitan circunstancias específicas y problemas concretos. No Y la otra también, eh, yo como decían ustedes al principio, termino en febrero, o sea, mi análisis termina en febrero de 2017, porque a sí. partir de ahí entramos a una serie de historias de cómo oh, no se ha reformado, que si las 600 reformas, este, eh, eso ya es, nos lleva a contar otra historia. Y simplemente lo que yo quiero señalar en, en este sentido es que tengo otro trabajo que se llama Reformar Sin Mayorías, que es la dinámica de las reformas constitucionales, particularmente del 97 al, al, al 2012, pero con una perspectiva histórica general, y realmente hacemos muchísimas informaciones a partir de una enorme ignorancia. Si nuestra Constitución no es la excepción por la cantidad de veces que se ha reformado, es más bien la regla a nivel de, de, diferentes, de, de diferentes países en los últimos 30, 40 años cuando menos. La excepción es la cuestión por ejemplo de los Estados Unidos que tiene más sus 26 famosas enmiendas, sí. o la española que también es muy rígida y muy difícil de reformar. Lo que nosotros vemos en el mundo es, es es una creciente frecuencia en en el reformas y en el número de reformas, frecuencia en el tiempo y el mayor número de reformas en los últimos 30, 40 años en diferentes países del mundo y también constituciones que se van volviendo cada vez más reglamentarios a puntos específicos porque se, vuelve, se ha vuelto digamos reformar la constitución la nueva dinámica de negociación entre las fuerzas políticas para algún problema específico
1: claro que ya ya se convierte en otra cosa ya se convierte en una dinámica electorera, ¿Electorera eh, partidaria electorera,
5: calzosa, eh, si puede ser electorera pero puede ser un partido X tiene una preferencia, uh -huh. el otro tiene o, otra. Entonces, pues para que pase la suya, tengo que negociar con, con, con el otro y entonces sí. pasan las dos. Pero
2: entonces, en, en ese en sentido... Es un
5: mercadeo político. Sí. Yo, yo... Un mercadeo político, y insisto, eso no solo se da en, en México, digamos en Brasil, se da, en la India, en, en otros países del mundo, la dinámica ha sido a incrementar el número y la frecuencia de las
2: reformas constitucionales. Me pregunto si en ese sentido necesitamos una nueva Constitución o no la necesitamos, Ignacio Marván. Esa
5: pues es, es muy rica tu pregunta, porque precisamente en la medida en que la Constitución se va actualizando, para bien o para mal, pero se va actualizando permanentemente o con relativa frecuencia, pues más alejados estamos de la posibilidad de una nueva Constitución, porque... Pues porque sencillamente estamos adaptándonos cotidianamente a una nueva realidad para bien de manera bien hecha o mal hecha y alejándonos de la posibilidad de un quiebre que signifique el planteamiento de una nueva constitución porque pues, permanentemente la estamos haciendo nueva y eso no lo entienden quienes andan proponiendo una nueva constitución que están en el peor de los mundos, es decir que, que están en, en la, la, es decir, la constitución mexicana es de las menos probables que se, que se haga una nueva, a menos de que hubiera un cataclismo, que tampoco queremos nadie, ¿no?
7: No, no. No, no, no.
2: Con esto, con esto será bueno cerrar esta conversación. Eh, repetimos el nombre del libro para todos los que nos están preguntando en redes sociales eh, cómo le hacemos para encontrar este maravilloso trabajo de Ignacio Marván Laborde, es cómo hicieron la Constitución de 1917. Eh, vamos a compartir más imágenes en redes sociales para todos los que quieran conocer más de este trabajo y también para que sigamos hablando de este otro Reformar Sin Mayorías. Ignacio Marván, qué placer charlar esta mañana. No,
5: Les agradezco mucho la oportunidad y el libro se supone que ya tiene como una o dos semanas en librerías, fundamentalmente cuando menos en las del fondo de cultura económica lo tienen que, lo tienen que encontrar y además a, salió a un precio bastante accesible y traté de hacerlo lo si bien es muy especializado, es muy divertido. Lo más, lo más legible para todos.
1: Es muy divertido, eh, sorprendentemente divertido. Yo ayer que lo estuve <risa> revisando. <risa> francamente, tiene muy buenos momentos y es eh, muy claro no, me, lo cual me, se nos agradece.
5: Lo porque, porque, porque es muy gráfico de quiénes estaban y quiénes eran, ¿no? De ¿Qué tipo de gente era que todavía se sentía ofendida y se batía y retaba a duelo? <risa>
1: Sí, bueno, hay aquí en el Maravilla. cielo 19, nunca se le va del alma. <risa> Muchísimas gracias, Ignacio Marván. Yes. Te presentas hasta en hasta minería.
5: Hasta luego. Ah, sí es cierto. El 3 de marzo a las 4 de la tarde, en el Salón Bernardo Quintana en minería, me va a acompañar este, Luis Garó, que es un historiador del cine nuestro querido maestro Álvaro Matute de la, de, la UNAM, de la UNAM y José Goldenberg de Ciencias Políticas, todos pues, los que van a hacer favor de presentar
2: este libro. No nos la perdemos este 3 de marzo a las 4 de la tarde y todos nos vamos a las librerías del Fondo de Cultura para conseguir cómo hicieron la Constitución de 1917. Un abrazote, Ignacio Marván.
5: Gracias, ¿eh? hasta luego. Hasta, hasta luego. luego.
2: Y vamos a escuchar en este momento La Edad del Futuro, glue trip de Brasil.
0: Hacemos comunidad.
2: Siete de la mañana con 51 minutos de este miércoles, miércoles veintidós de febrero, sí, miércoles, ya es miércoles, y es miércoles de danza, ya están aquí nuestros amigos Ángel Rosas, director del taller coreográfico, y Andrés Arámbula, bailarín, y ven, estamos aquí reunidos, bienvenidos, queridos amigos, para hablar precisamente de los procesos creativos, en esas nos quedamos, querido Ángel.
8: Sí, es. Hoy, el último día de estos procesos creativos, Ajá. en donde vamos a tratar un tema muy particular, que es la obra de creación. En esta ocasión, el maestro Andrés Arámbula ha placer? creado... Una obra específicamente, como ya es habitual en él, para el taller coreográfico, tiene muchísimos años trabajando, colaborando, coexistiendo artísticamente con la compañía y nos encantaría que nos compartiera qué es ese recorrido, claro. qué es ese espacio y que también es una promesa, una promesa del taller, así como otra personita que es un poco más joven. En el sentido de la carrera, por supuesto eh, Tonatiu Martínez, que también está generando Obra, entonces traigo Los estrenos del eso. taller eso.
2: Mientras Tonatiu Martínez se acomoda Un momento, se relaja y se suma a esta conversación Bienvenido, querido Tonatiu eh, Andrés, cuéntanos un poco de tu obra Y qué es lo que vamos a ver y cómo ha sido todo este proceso
9: ¿Qué tal? Buenos días Bienvenido Gracias, Este, pues para mí es un Como una bendición Es un placer que el, el Taller coreográfico de la UNAM este, cuando vivía la maestra Gloria Contreras pues me haya dejado hacer coreografía dentro de su compañía aparte de haber bailado y aparte de pues de dar clase no de, dentro de la compañía este en este momento yo estoy eh, haciendo una una obra que se llama experiencia está inspirada en la danza para mujeres de la maestra Gloria Contreras y específicamente en, en mi hija, tengo una hija de 16 años, ella ha pasado pues estos procesos este, de experimentar su propia carrera dentro de la danza. y este su, ¿Es bailarina? Pues, ella es bailarina, uh -huh. tengo otro hijo bailarín más grande que ella, ahorita está en Cuba estudiando ballet precisamente. Pero es inspirado en ella por el, es un poco diferente la, la carrera de los de los varones que de las mujeres. Hay más mujeres en la en esta carrera y pues de alguna manera nosotros somos un poquito más beneficiados que las que las chicas. Este se trata más o menos de, de, de este tema, de la madurez de las jovencitas a la adultez. Y este la música es maravillosa es de tenemos tengo dos compositores italianos eh, contemporáneos Sio sí. eh, Boso y Ludovico Enaudi. La coreografía dura alrededor de nueve minutos, ya está hecha, lista para, pero estamos en el proceso de, de este pues del vestuario y de las luces y todo esto. Pero ha sido maravilloso, tengo cinco mujeres trabajando en la coreografía las cinco son divinas y este, la verdad que el, hice la coreografía en tres, en tres días. <risa> pero, pero bueno, que, tres
2: días de ejecución más los otros muchos días que probablemente estuviste creando esto. En la sí, cabeza. bueno, sí, sí, antes sí.
9: estuve pensando, escribiendo, escuchando música. Precisamente la música yo no me acordaba, pero la música este, mi hija me la dio a que la escuchara. Yo no conocía a estos compositores. Ella me dijo, mira papá, esta música y después de haberlo oído y pensé que era mía de que yo la escogí. como la idea tuve? Pero la Inception. Pero la realidad no fue así, mi hija me la dio y yo pues ahora atando cabos las cosas son como como son, ¿no? Finalmente fue para ella la coreografía. Y bueno, ella no no lo sabe. Yo espero que la vea y sea una sorpresa, una bonita sorpresa porque finalmente uno se inspira de las cosas que tiene alrededor suyo, ¿no? En mi caso, pues, la maestra Gloria es una fuente de inspiración, mi hija es otra fuente de inspiración, mis compañeros son otra gente, otra
10: fuente de inspiración.
2: A ver, y en ese sentido, Tonatio Martínez, cuéntanos también de tu proceso y de
10: tu obra. Sí, pues, bueno, es una oportunidad muy grande la que nos están ofreciendo, eh, muy agradecidos. Eh, hay un bailarín por ahí un poco conocido, Barichinko, un Poco, sí. <ríe> Creo que va a pegar. <ríe> dice que, él dice que es una problemática constante en, en la carrera del bailarín, creador y todo esto. El tener tiempo, tener a los bailarines y no tener el dinero para producir. El tener tiempo, dinero, espacio y se vuelve una una problemática, ¿no? Entonces, este todo lo que nos están ofreciendo es... Pues es único, creo. Y bueno, mi proceso creativo ha sido, yo creo que fácil, porque pues me he basado mucho en la música. Mi idea de hacer coreografía y de ver ballet y danza, me siento muy atraído por, pues siempre, por, por la propuesta de movimiento. Y este, y pues creo que es lo que estoy tratando de manejar que no sean solo pasos o combinaciones, sino que tenga algo que ver con la música. Básicamente me he estado enfocando en eso y este y pues mucho también influenciado del estilo que aprendí en Nueva York y, y que suele ser dinámico y fácil de ver, ¿no?
2: Dinámico y fácil de ver. Ajá. Y, y me imagino que entonces también hay una relación muy interesante con el auditorio que se reúne cuando ve tu trabajo, y debe haber como charlas distintas o discursos diferentes que se comparten entre los que están de un lado y los que están del otro, ¿no?
10: Pues sí, siempre, siempre hay crítica de, de todos los lados, ¿no?
2: Pues, sin, sin duda se antoja muchísimo el trabajo que están realizando desde el taller coreográfico. Eh, es, es una oportunidad muy interesante, sobre todo, de, de participar como... Como, como espectador y como actor, ¿no? Y creo que eso es algo que el taller coreográfico le da a todos los, los estudiantes, a todos los que acompañan, a todos los coreógrafos, a los bailarines. Eh, siempre, querido Ángeles, es admirable observar todo lo que ustedes están haciendo desde aquí. Eh, ¿Cuándo vamos a poder ver experiencia? ¿Cuándo vamos a poder conocer más del trabajo de Andrés Arámbula y de Tonatiuh Martínez?
8: Como lo mencionaba en el programa anterior, estamos muy contentos de retomar nuestra casa, el Carlos Lazo, Eso. e iniciamos este viernes 24 a las 12.30 nuestra llamémoslo Encuentro en Casa. Uh -huh. Es una bienvenida al Carlos Lazo y al uh -huh. taller, que el taller Carlos Lazo y todo el trabajo de la memoria de la maestra Gloria Contreras siempre ha estado muy, muy interrelacionado y forma parte de una unidad. Y después, hacia el día 5 de marzo, arrancamos la temporada dominical en la Sala Miguel Covarrubias uh -huh. y continuamos posteriormente con el laboratorio del taller coreográfico de la UNAM, donde estos dos trabajos forman parte de ese de esa gran, digámoslo Fuerza de lo nuevo, hacia donde vamos Y eso será a partir del día 10 de marzo Con nuestra función habitual en el Carlos Lazo Más el 11 y el 12 en la sala Miguel Covarrubias Y este es un detalle importante Logramos una función extra para el laboratorio Para que el público, la comunidad universitaria Y todos los que nos gusten ir a ver Y que nos vuelvan a ver en el escenario estén con nosotros El sábado es a las 19 horas Y el día domingo es a las 12.30 en el horario habitual de la compañía Estamos muy contentos ha sido muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo eh, estamos en una situación muy particular de creación de resignificación, de reposición se está trabajando mucho en el taller y es para todos ustedes, para la UNAM es para nosotros mismos y solamente me resta decirles vengan con nosotros, compartan con nosotros compartan el trabajo de la Masha Gloria compartamos la UNAM y no recordemos, y recordemos muy bien que el movimiento y la danza es un derecho.
2: La danza es un derecho, uh -huh. queridísimos Ángel Rosas, Andrés Arámbula y Tonatiuh Martínez. Qué placer que nos hayan acompañado esta mañana aquí en la cabina de Radio UNAM. Muchas vamos gracias, a, a subir a redes ustedes. sociales todas estas funciones, porque es, es un mapa complejo que empieza este viernes <risa> 24, todo. pero también hay el 10 de marzo, el 11 y el 12, y se va a dividir entre la Carlos Lazo y la Miguel Covarrubias. Y mejor lo, lo vamos a subir para que todos los que quieran estar con ustedes eh, se integren de la mejor manera. Un verdadero placer. Muchísimas con gracias. Bueno, bien, gracias a
11: Sí. Nosotros Gracias. seguimos.
0: Primer movimiento.
6: informativo.
4: La UNAM.
12: Marcos Mazari Diar asumió la dirección de la Facultad de Arquitectura del UNAM para un segundo periodo, 2017-2021.
10: Yo solo quisiera decirle a toda la comunidad, me parece que ahora lo que necesitamos es volver a escucharnos y volver a trabajar juntos. Esto implicará una visita a todas y cada una de las comunidades, porque eh, en un segundo periodo creo que no, es, no se requiere que vengan todos a la dirección, como ya sucedió alguna vez. Me parece que ahora lo importante es poder acercarnos y de un plan de trabajo que es el que se presentó, poder generar un plan de desarrollo por parte de la Facultad en el marco del Plan de Desarrollo Institucional para poder generar un proyecto que sea lo que México necesita, lo que la universidad requiere y para que sigamos siendo la Facultad de Arquitectura un referente a nivel nacional.
12: Al darle posición del cargo, Leonardo Lomelí Venegas, secretario general de la UNAM, expresa el compromiso de la rectoría y de la Administración Central para apoyar su gestión. El señor rector le hace extensiva su invitación al maestro Marcos Mazari y le reitera a él y a la Facultad de Arquitectura que para el desempeño de sus funciones, para el cumplimiento del programa de trabajo que propuso ante la Junta de Gobierno, contará con todo el apoyo de la rectoría y de la, de la Administración Central, de la universidad, incluida por supuesto la Secretaría General. nacional Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, informó que la denuncia que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo 15 de marzo en Washington tiene el objetivo de solicitar medidas cautelares para detener la construcción del muro y deportaciones de inmigrantes. Autoridades de Baja California investigan las causas de la muerte de Guadalupe Olivas, migrante mexicano que murió tras ser deportado a de Estados Unidos por tercera ocasión. Según el índice de tráfico TomTom, Tom, la Ciudad de México es la capital más congestionada del mundo por segundo año consecutivo. En 2016, en la capital del país, se elevó 7% respecto a 2015.
13: Economía y finanzas
12: la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en la Secretaría de Agricultura por 1.569 millones de pesos. La investigación señaló que se avalaron operaciones bancarias alteradas, se entregaron facturas falsas y se otorgaron recursos a empresas que no operaban o se dedican a otros giros.
11: Internacional.
12: En su informe anual Amnistía Internacional advierte que la manera de hacer política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marca una era de inestabilidad y desconfianza, alerta que en todo el mundo líderes y políticos en busca de poder articularon discursos de miedo y desunión. Diplomáticos de la ONU en Nueva York despidieron al embajador de Rusia en Naciones Unidas, Vital Churkin, quien murió el pasado lunes. Habla Lana Nuseibi, representante permanente de los Emiratos Árabes
14: Unidos. Me gustaría ofrecer
13: en nombre de todos nuestras más profundas condolencias al país, al gobierno de Rusia,
2: a la misión aquí en las Naciones Unidas y sobre todo a la esposa y los dos niños del embajador Vitaly Churkin.
1: Él fue un colega para todos nosotros,
2: un diplomático profundamente comprometido con su país y una de las personas más finas que he
1: conocido. Y me gustaría destacar este momento
2: aquí con un momento de silencio en memoria de su servicio. Por favor, de pie.
12: La Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar por lavado de dinero al ex excandidata presidencial y líder opositor a Fuerza Popular Keiko Fujimori. Los cadáveres de 74 migrantes que murieron tras el naufragio de la embarcación en la que intentaban llegar a Europa fueron descubiertos en una playa del oeste de Trípoli.
15: Para mí, una de las experiencias más maravillosas ha sido un día que como alguien hoy. en la calle me detenga. Oiga, usted es el del librito ese. Sí, señor. Usted sabe que me ha ayudado. Eso es maravilloso. Vale más que todos los sueldos y todas las ganancias. No, no, no.
6: Lo que me interesa es transmitir.
12: En 1926 nace el historiador, lingüista, antropólogo, etnólogo y filósofo mexicano Miguel León Portilla, investigador emérito de la UNAM. Entre sus obras destacan La visión de los vencidos y Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. Hasta aquí el corte, en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
11: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
10: ballet de todos los
9: tiempos.
16: Música medieval, barroca, moderna.
9: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
16: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana. Y su retransmisión a las 3 de la tarde.
9: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM
17: Oye Luis, ¿qué debo de hacer para que mi empresa también pueda ser contratada como proveedora de servicios
18: para las campañas políticas?
10: Lo primero es darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores del INE y si ya estás inscrita, en febrero, realizar tu refrendo.
18: Si eres persona física o moral y
16: vendes, arrendas o proporcionas bienes o servicios a los partidos, precandidatos, aspirantes o candidatos independientes para las próximas elecciones, es obligatorio
17: darte de alta en INE.mx-rnp.
11: Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
19: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido, Carpen
17: Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1
2: FM.
17: La noche es la mitad de la vida y es la mejor mitad.
14: Radio 1
11: Llega a México la exposición Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington en la que se exhiben 144 obras de artistas como Jackson Pollock Andy Warhol, Roy Lichtenstein, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. La muestra puede visitarse en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en la calle de Justo Sierra número 16, Centro Histórico de la Ciudad de México.
0: Una orquesta en la cocina.
14: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
14: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
14: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
14: Radio UNAM
11: en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM gmail.com hagamos comunidad
1: Ocho de la mañana con 9 minutos, miércoles 22 de febrero, por si sabe qué hora es, pero no sabe qué día, miércoles 22 de febrero. Es mi caso, no sé qué día es, pero estoy aquí miércoles contigo, 30. Juan Inés. En México hay 64 variedades de chile y todos contienen una molécula llamada capsaicina, que al estar en contacto con la lengua nos da la sensación de
2: picor. Es la que te dice eh, cuál es el chile más picoso y cuál es el menos, ¿no? Los niveles el nivel de, de capsaicina.
1: capsaicina, sí. Nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente
2: nota.
18: De origen mesoamericano, el nombre del chile viene del náhuatl chile. Su uso es frecuente en la gastronomía mexicana. A nivel mundial su consumo se ha incrementado por lo picoso de su sabor. Para explicarnos las razones de por qué se enchilan las personas al consumirlo, platicamos con el doctor Ramón Garduño del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM.
20: La capsaicina es una molécula que... Se produce en el chile, no en las semillas. Esta molécula se une a receptores que tenemos en la lengua. Son como las papilas gustativas y eh, cuando esta molécula se une a estos receptores, eh, modula el calcio, y esto envía la señal hacia el cerebro de que algo está ocurriendo en la lengua. Entonces nos da la sensación de ardor. Estas papilas que tienen estos sensores pues son para protegernos de que nos quememos con algo muy muy caliente. ¿no? Por eso es que realmente sudamos, porque el cerebro, cuando comemos chile, reacciona como si estuviéramos tomando algo caliente, entonces el cuerpo quiere enfriarse y suda.
18: Para bajar el picor, el doctor recomienda enjuagarse la boca con leche, tomar un helado o cualquier producto que contenga grasa. En nuestro país contamos con una gran variedad de chiles. Los más
20: picantes ni siquiera están en México, están en Estados Unidos, los han desarrollado para que piquen demasiado. Y bueno, ya sabíamos que el chile es de origen mesoamericano. Hay por lo menos 64 variedades de chile en México, no todas conocidas ni son comerciales, pero sí las hay. Y todas ellas producen la capsaicina en mayor o menor grado, por eso son menos o más picantes, dependiendo también de la combinación con los otros tipos de capsaicina. Y obviamente, pues antaño, cuando no se sabía nada de esto, los mesoamericanos pues usaban el chile como conservador, porque también tiene un efecto bactericida, entonces juntaban sus alimentos con chile o los protegían para que duraran un poco más.
18: Entre las cualidades del chile están el poseer vitaminas. Se le considera anticancerígeno, esto según algunos grupos científicos. Y contrario a lo que se cree, es un buen agente contra la úlcera gástrica si se consume con moderación. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Y aquí seguimos en primer movimiento precisamente platicando de todas las actividades que nos ofrece nuestra universidad. Es interesante pensar eh, cómo cambian todos estos procesos dependiendo de si estamos hablando de danza, como lo que hablábamos antes de la pausa, a hablar de lo que están haciendo, por ejemplo, en la Dirección General de Actividades de, de Artes Visuales y de actividades precisamente de este tema, eh, por ejemplo, el programa pedagógico del MUAC. Tiene eh, una, unas noticias muy interesantes y, y concursos y cosas que, que nacen y nos entusiasman muchísimo. Por eso, Mónica Amieva, jefa del programa pedagógico del MOAC, nos acompaña esta mañana. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás?
13: Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y por el espacio aquí para platicarles de este, esta sexta edición del concurso nacional de Arte universitario. ¿Qué, ¿Qué es esto? Cuéntanos, por favor. Bueno, eh, este concurso es la sexta edición... Eh, se abre una convocatoria para presentar trabajos de videoarte eh, y también desde la quinta edición eh, se, se acompaña con un programa también pedagógico formativo en prepas y en cchs. Se uh -huh. ha trabajado con la prepa nueve. Eh, con el CCH y en el MUAC también eh, Jimena Cuevas coordinó un taller de videoarte en el que invitaba a varios artistas también, entonces como que se está creando una especie de círculo de retroalimentación. Y sin
1: embargo eh, tiene un título muy provocador que es desconfiar de las imágenes, ¿de dónde, de dónde sale este título y qué pretenden con él Mónica Mieva?
13: Eh, bueno, eh, este título creo que en realidad también alude bastante al, digamos, como a las bases del videoarte uh -huh. que surge en los años 60 y 70 un poco como crítica a los medios masivos de comunicación. No, uh -huh. entonces creo que la pregunta que plantea es cómo desde el videoarte eh, podemos, eh, digamos, como modelar una mirada más crítica frente a la imagen, de sospecha, digamos, de sospecha crítica.
2: Y cómo lo hacemos.
13: Eh, pues creo que eso es una respuesta que dan buena parte de los videos que van a ver hoy proyectados, eh, pero sí creo que tiene que ver con eh, una experiencia a través del arte que se diferencia de las experiencias habituales y cotidianas que tenemos frente, por ejemplo, a la televisión, al cine, y estos son de la imagen que, ten, que estamos mucho más eh, acostumbrados. Son eh, pequeños ensayos, de alguna manera. Exactamente, sí son pequeños ensayos, la mayoría son de carácter más experimental, algunos tocan eh, problemáticas sociales, y otros eh, también tienen una mirada crítica, pero desde una visión como más poética y más abierta.
2: Hay, hay una discusión interesante que hemos tenido en esta cabina varias veces y es la diferencia que existe entre el videoarte y el cortometraje, que parecía para muchos que es algo muy similar, eh, corta duración, una breve historia, eh, algunos personajes o no personajes, pero el videoarte tiene otro tipo de propuestas que son eh, interesantísimas y riquísimas en un momento donde ya estamos acostumbrados a que nos cuenten una historia en un tuit, en un gif, en un video de 10 segundos y no estamos eh, ya haciendo precisamente estas miradas críticas. ¿Qué es lo, lo importante que tenemos que atender al ver un videoarte, querida Mónica. Eh,
13: pues creo que eh, sí luego son difíciles es difícil a veces poner como estas fronteras entre videoarte, por ejemplo con el cine experimental, con los cortometrajes pero creo que el videoarte sí viene como de una genealogía distinta eh, sobre todo del campo artístico, de grupos como Fluxus, aquí en México tenemos a Paula Weiss, eh, también a Sara Minter. eh. Por ejemplo, también está este video hasta chileno Juan Downey. y una parte que creo que es muy distinta es cómo se presenta, es decir, el montaje de ese video que muchas veces eh, se entiende más como una videoinstalación integral, ¿no? no tan centrada en la proyección o en la pantalla, sino que busca muchas veces una, digamos, una experiencia como mucho más compleja.
2: Podemos poner un ejemplo. Y bueno, y de los, lo los circuitos
13: también en los que circula. Eh, sí, también. vamos a ver obras, eh, de los, me gustaría mencionar a los seleccionados, eh, de, de quienes participaron en este concurso, Adrián Reñer Chávez, Andrew Robert Barrios, eh, Daniel Puertos, eh, Eric Reyes Lamot, Gustavo Marín González, Jennifer Nicol, José Luis Hernández Rosas, Juan Pablo Arispe, Leticia Vázquez González, María Alejandra Rojas Arias, Martí Madaula Esquirol, Quetzalcotla Morales y Tiziana Garzagalán. Eh, en realidad eh, algunos, o sea, sí son bastante heterogéneos, la, los, digamos como esta muestra que van a encontrar en el marco de Ficunam, que por primera vez se presenta en ese marco, son jóvenes universitarios, preuniversitarios y algunos ya son artistas, digamos como videoastas ya que acaban de salir de la carrera. Es el caso, por ejemplo, de Adrián Regnier,
2: que a mí me llama mucho la atención, porque además del videoarte, él hace instalaciones muy impresionantes. Por ejemplo, estas placas uh -huh. eh, metálicas que tienen música de constelaciones. En algún momento me tocó ver eso y me dejó muy impresionada su trabajo.
13: Sí, justo eso ese tipo de instalación, digamos, de uh -huh. muestra o display, es creo que lo que diferencia en gran medida el videoarte de, justo del cortometraje, uh -huh o del cine experimental. Que permite
1: otros otros soportes, ¿no? Y permite otros, hay,
13: hablar con otros discursos artísticos. Sí. Eh, y bueno, también creo que vale la pena mencionar que el, el concurso nacional de videoarte universitario Visiones del Arte siempre se ha relacionado eh, realizado en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también con la Filmoteca. Eso también es como un esfuerzo conjunto con, del MOAC con estas dos instituciones. ¿Y se presentan el día de hoy? Hoy se presentan, sí.
2: ¿En el, ¿Dónde, cuándo, cómo, a qué hora para que estemos con ustedes?
13: Hoy se presenta eh, justamente en el marco de FICUNAM, en la Sala Covarrubias, en el Centro Cultural Universitario, eh, a las 7 y media va a ser la... Sí, también en las, en las redes sociales del MAC pueden encontrar las coordenadas. Ah, pues qué mejor, ahorita, ahorita lo retuiteamos. Sí, muchas gracias. Pues nos
2: dará muchísimo gusto acompañar a estos jóvenes artistas. Es también muy importante pensar que el videoarte tiene esa otra cualidad y es que se hace por jóvenes en, en su mayoría, o por lo menos se discute mucho entre jóvenes y eso es algo que siempre nos emociona aquí. Entonces, queridísima Mónica Mieva, vamos a estar con ustedes y le mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos del MUAC que siempre están
13: generando alternativas diferentes Ay, pues muchas gracias y sí la idea es justamente impulsar a nuevos creadores y crear un espacio de, de encuentro para artistas de distintas generaciones pues eh, queda está aquí abierta la puerta para hablar de estos artistas y para
1: hablar de las propuestas del MAC. muchísimas gracias Mónica Mieva de Servicios Pedagógicos del MOAC
13: muchas gracias a ustedes el espacio
0: Nacional.
2: A pocos días de que concluyan las precampañas estatales, la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, formalizó su aspiración a la gubernatura del Estado de México y afirmó que buscará competir en las próximas elecciones del 4 de junio. Eh, de acuerdo con una encuesta de
1: El Financiero, la aspirante Blanquiazul aventaja la intención del voto en la entidad y se encuentra 12 puntos por encima del precandidato Alfredo del Mazo. De, de ser abanderada por su partido, Vázquez Mota tendrá que enfrentarse también a la postulante de Morena, Delfina Gómez, en esta que se ha definido como una elección de tercios.
2: La panista señaló que el despertar del Estado de México está más cerca que nunca y es momento de dar soluciones. Esta es la cita de Josefina Vázquez Mota, por lo que aseguró que a pesar del gran reto que representa, combatirá la impunidad, la corrupción y la inseguridad de la entidad. Analizaremos esta postulación,
1: lo que dice del PAN, lo que dice Josefina Vázquez Mota, a lo que está apostando el PAN en la elección y eh, qué estamos, de qué estamos hablando con esta mujer en la política mexicana. Nos acompaña el doctor, el doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigación Investigaciones Sociales, y con una muy personal de formación eh, profesional por el Estado de México. ¿Cómo estás, Álvaro
2: Arreola? Buenos días.
15: Muy buenos días, Juan Inés. Saludos, Luisa.
2: Saludos, querido Álvaro Arreola. Eh, extrañamos que estés aquí en la cabina, pero esta charla telefónica será igual de rica e interesante. Eh, a ver, ¿qué pasó Gracias. con Josefina Vázquez Mota? ¿Qué está pasando ahí? Eh, ¿Cómo podemos leer esta postulación?
15: Bueno, yo creo que en primer lugar había que recordar una una de las frases que ella misma en su libro Dios mío, hazme viuda, por favor, el desafío de ser tú misma, escrito allá por el, 1900, por el año 2000.
4: ¿Así
1: nos vamos a poner? ¿Así vamos a empezar? Así empezamos.
15: Es el título de su libro. <risa> Adelante. Ahora. No, pero recordarla a ella misma cuando dice en, en un pasaje que el pasado no puede cambiarse, por muy bueno o doloroso que haya sido. Y creo que sí hay que estar de acuerdo con ella, uh -huh. su pasado no puede cambiarse. Su pasado ligado con Felipe Calderón Hinojosa, su pasado como secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Fox, instrumentando todo un aparato en las entidades federativas, cooptando campesinos, sobre todo para penetrar electoralmente en las entidades federativas con delegados de Sede Sol. Su pasado en la Secretaría de Educación Pública, pública en el gobierno de Felipe Calderón asumida en, en, en un enfrentamiento vergonzoso con el Wester Gordillo y en una alianza que a todas luces fortificó para que en el 2011 se presentara luego como candidata del Partido Acción Nacional ella está ligada muy fuerte a Felipe Calderón creo que la postulación de ella es una negociación interna muy fuerte, creo yo entre el actual presidente del Partido de Acción Nacional y uh -huh. la familia Calderón. Sobre todo, pues, porque vistas las cosas como están en el país, es muy difícil que la ex primera dama esposa de Felipe, Felipe Calderón se convirtiese en la candidata del Partido de Acción Nacional para el próximo año yo creo que es una recompensa tanto a, tanto a Felipe como a Margarita y Josefina en el Estado de México cumpliría varias cosas una precisamente la de recuperar una supuesta imagen perdida de Calderón al interior de la República con los panistas pero creo que la más importante yo creo que es la reedición o la pretendida reedición según Enrique Peña Nieto, de lo que fue el 2012 a nivel nacional.
4: Uh -huh. Enrique
15: Peña Nieto controlando las, la, 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 al PRI, ahí a su candidato, en los panistas con nuevamente con Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador impulsando a la candidatura de Delfina Gómez. Creo que esta, esta trilogía del 12 se va a convertir en una tragedia terrible para, para más de uno en este dos mil 2017 a propósito de la elección del Estado de México. Creo que con Josefina Vázquez Mota la grisura del Partido de Acción Nacional se extiende. Es una mujer que abandona la política desde hace cinco años. Uh -huh. Es una mujer que nadie sabe, no ha dado explicaciones, pero que la de como candidata en la gobernatura, de cómo y de qué manera utilizó mil millones de pesos que le depositó Enrique Peña Nieto a su organización de, de supuesta protección, protección de migrantes. Creo que es necesario también observar que el Partido de Acción Nacional en el Estado de México ha venido deteriorándose en los últimos 15 años y por eso hablo de la grisura, porque tendrían algunos o que otro candidato regional no quisieron apostar por ellos José Luis Durán sobre todo o Juan Carlos Núñez Armas es un partido dividido, fracturado que ha sido durante 15 años dos veces el Comité Ejecutivo Nacional ha despedido al Comité Ejecutivo Estatal,
4: sí.
15: han estado en crisis constante desde aquel 2001 que fueron comprados más de trece diputados para convertirse en independientes y perder la posibilidad de dirigir desde el poder legislativo a la entidad el Estado de México para el Partido de Acción Nacional fue un momento brillante hasta el año 2000 y desde el dos a la fecha ha sido derrota tras derrota. Todo ese cordón azul, todo ese territorio que controlaron en, a, a principios de, a principios del siglo, sobre todo pienso en Atizapán, Tlanipán, Naucalpan hoy está muy, muy lejos de ellos. Y apostando por Vázquez Mota, creo que se van a agudizar al interior. Al interior el Partido de Acción Nacional va a sufrir enormes, enormes, problemas, porque sobre todo algunos panistas regionales no va, no verán jamás a Vázquez Mota como su líder. Y además es una mujer que desconoce completamente la entidad, por más que haya sido secretaria de desarrollo social, o secretaria de educación pública, los problemas del Estado de México son muy complejos en cuanto a la sucesión. Entonces creo que eh, se les va a dificultar. Había una pregunta que que hacía Juan Inés o sea, ¿a qué está apostando el uh -huh. Partido Acción Nacional? A perder. Yo creo que no solamente a perder, sino a tratar de bloquear a la figura, obviamente, de, del partido morena. Sí. Sí, pero tra, tra, tan, tratando. Yo, hay un juego muy peligroso que yo observo. Por un lado está el candidato del Grupo Atlacomulco, no de Peña Nieto, sino del Grupo Atlacomulco, que se llama Alfredo del Mazo. ¿Sí? Esto es algo muy importante, y creo que para Peña Nieto, con la candidatura de, de Vázquez Mota, está jugando doble. Es, un, es, una, es una jugada que puede estar perversamente pensada, o que sería la caricatura de la política del uh -huh. Poder Ejecutivo Nacional. Recuperar a Vázquez Mota para, daña, para hacer daño a López Obrador y además también presionar a Alfredo del Mazo Maza para que pueda él repuntar adecuadamente con una candidatura más o menos la like, opositora como la sería de, la del PAN, me parece que es riesgoso sobre todo porque las condiciones políticas de la entidad y del país no son las mismas de hace seis años. Esto es un esto es una gran grave equivocación pensar que con la candidatura de Vázquez Mota va a minimizar el impacto de la oposición en el Estado es es difícil, sobre todo porque Alfredo del Marzo tiene la posibilidad de recuperar para el histórico grupo de intereses económicos que se llama Grupo Tlacomulco, ¿sí? y desligado de Peña Nieto a partir de, de su posible triunfo de, en junio ¿sí? la posibilidad de reencausarse de otra manera. Aquí este juego doble que yo veo puede resultarle muy costoso y sobre todo me estoy imaginando sobre todo las consecuencias de esta elección yo sigo pensando que esta elección del Estado de México a Enrique Peña Nieto le está provocando la peor de las pesadillas políticas y no Donald Trump es el Estado de México el que le está provocando las peores pesadillas sobre todo por la posibilidad de que si es derrotado su partido pues se habrá terminado el sexenio se habrá culminado en junio del 17 el sexenio de Enrique Peña Nieto que terminaría hasta el 18. Yo creo que la derrota en el Estado de México es muy probable, es muy, muy, muy probable y va a tener que enfrentarse en esta pesadilla a la variante, o fortalece a su candidato y fortalece obviamente a los intereses que representa el grupo atlacomulco, ¿sí? o cede espacio a una organización que está en plena crisis, que es el Partido de Acción Nacional, que no tendría sentido para los interesados del Grupo Atracomulco. Yo creo que los interesados del Grupo Atracomulco, estoy pensando en gente como Gerardo Ruiz Esparza, como Alfredo uh -huh. del Mazo González, como Arturo Montiel, como lo, la familia Osornio, como la familia Velasco, como la familia Alcántara, no, no les interesa jugar o apostar como lo está haciendo Peña Nieto con la figura de Vázquez Mota.
14: A ver, no a les ver, interesa,
15: pero ni, le, ni les va a importar sacrificarla. Nos estás
1: diciendo que Peña Nieto está operando, que ya se nos convirtió en Maquiavelo de la noche a la mañana?
15: Yo creo que sí. <risa> esta, esta elección del Estado de México por eso digo que es su peor pesadilla. Yo creo que mira, una de las cosas más interesantes que está ocurriendo, yo yo soy, yo creo, estoy convencido que la que el impacto del gaso, del gasolinazo, uh -huh. ...fue precisamente disminuir su su impacto por las elecciones del Estado de México. El gasolina, el, la, minimizarlo a como lo han estado minimizando y no haber aumentado como lo habían prometido desde la, desde la Secretaría de Hacienda... Uh -huh. el, ...el aumento de la gasolina creo que se debe precisamente al temor mayúsculo que le está provocando una posible derrota en el Estado de México... Y esto es esto solamente se lo puede entender porque el operador de esta elección del Estado de México es él, porque además es su última posibilidad de reivindicarse políticamente al interior de su partido y de las fuerzas que lo llevaron al poder. Ojo, uh -huh. ¿sí? O sea, fracasa y es derrotado y adiós. Los intereses empresariales y intereses económicos del país, como ya lo estamos viendo, están prefigurando ya nuevas pistas y nuevos caminos. ¿no? los empresarios de Chiapas Exit con López Obrador por ejemplo uh -huh. entonces yo creo que yo creo que este es un es un es una jugada que les puede que le puede costar todo por eso insisto es su gran pesadilla
1: sí porque lo que están anticipando los priistas de, del estado de México es que van a migrar hacia otros hacia otras opciones esto que mencionabas de Chiapas,
15: sí y, pero además la otra recuer, recuerden ustedes que hay una posible candidatura independiente que el el 18 de marzo, podríamos hablar luego del 18 de marzo, sí. si Isidro Pastor Medrano consigue sí. los 328.000 mil firmas necesarias para registrarse como candidato independiente, todavía la pesadilla se va a convertir en algo increíble. Va a necesitar de psicoanalistas al lado de las 24 horas, porque creo que le va a resultar muy difícil a Alfredo del Mazo ganar contra este candidato independiente o contra Delfina Gómez.
2: Cuéntanos un poco más sobre la relación, por favor, eh, si nos lo permites, Arreola, Álvaro Arreola. Uh -huh. La relación que hay entre Delfina y Josefina.
15: Pues, fuera de que son mexicanas, no hay, no hay, hay, ninguna, hay, otra no hay ninguna No hay ninguna, no hay ninguna. Josefina Vázquez Mota, repito, tiene cinco años de ausencia en la política nacional, mientras que la maestra Gómez fue. Presidenta Municipal de Texcoco y luego uh -huh. triunfadora en la elección de diputados federales. Es más, la coincidencia de carreras profesionales entre entre políticos como Alfredo del Mazo Maza y Delfina Gómez Álvarez. No con Josefina Vázquez Mota. No hay nada, nada que no sea más que el corte de género. Fuera de eso, nada.
1: Que hay lo que es muy... Interesante, por ponerle algún adjetivo, es eh, lo que pasa con Josefina Vázquez Mota, o sea, Josefina Vázquez Mota ya fue candidata presidencial,
14: así dejó
1: de serlo de manera muy poco decorosa y muy poco leal con la gente que votó por ella, o sea, se largó, digamos, por ponerlo en términos salvajes, se largó y no, no ha vuelto a tener una presencia política, no ha vuelto a acompañar a esas bases que mal que bien, pues algunas bases tiene todavía el PAN, estoy pensando pues, sí. unas 10, 15 personas por ahí, pero pero no ha vuelto a acompañarlas y de pronto se lanza esta candidatura. ¿Y luego qué va a hacer, jefe de Manzana?
15: Pues habría que habría que, habría que preguntar si, si va a aceptar algún cargo de, del grupo Cemex, cómex perdón, donde estuvo, donde estuvo hace muchos años. No, yo creo que, yo creo que finalmente es el partido, es el partido el que está viendo hacia el 2018. Yo creo que es una manera de, de Anaya, el presidente es que nacional del PAN,
1: Anaya es el que es sí, interesante de,
15: de también apoyar y utilizar, ¿sí? ahora sí que toma, tomarla también como escalón. Queda bien con muchos. Anaya queda bien con Peña Nieto para presentarle a un candidato a modo. Anaya queda bien con Al Felipe Calderón reencausando uh -huh. los destinos políticos de Vázquez Mota, queda bien y sobre todo él con, trata, de, trata de construir con una cantidad de votos más o menos reconocible en el Estado de México la posibilidad de que le ayude más hacia su candidatura, a su, a su autocandidatura para el 2018.
1: Que ya trae, o sea, si piensas que ya trae en el bolsillo, ya trae en las faltriqueras, eh, Veracruz, Así es. Chihuahua, o sea, una serie de estados que habían perdido.
15: Sí, y sobre todo que ha sido el que ha sido el estratega ahí es Ricardo Anaya. Yo, uh -huh. yo lo veo más como este juego que está haciendo el dirigente nacional de este partido. Y uh -huh. va a sacrificar, no le va a importar finalmente. Sabe muy bien que van a salir derrotados. Uh -huh. Sabe muy bien sí. que no hay posibilidad alguna de vencer a, a los otros contendientes. Llámese del Mazo Isidro Pastor Suicido o Delfina Gómez. No va a poder. Pues ella va a ocupar el cuarto lugar, estoy seguro, si es que se registra Pastor. Y creo que solamente tratarán de recuperar una... Una estructura, una estructura que ha venido a menos, repito, ha venido a menos en la entidad y esta es una gran responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional, pero también sobre todo de las corruptelas en las que cayeron los panistas durante los últimos
2: 15 años. Hablamos mucho de Isidro Pastor, eh, sin duda todos los días el nombre de Isidro Pastor está empezando a salir por ahí, sí. eh, sin embargo hay otros independientes que podríamos mencionar, Álvaro Arreola, está también por ahí Guillermo Ortiz Olalinde, Teresa Castel de Oro y, y otros más.
15: Sí, que no tienen los recursos ni la estructura ni conocimiento político electoral de la entidad. Ajá. Sí, no, son aspirantes este, ciudadanos que, que bueno se les aplaude su interés, pero que no tienen ninguna posibilidad de reunir la cantidad de votos que se requiere para ser registrado. Ninguno de los partidos pequeños de los diez que participan en el estado de México, ninguno, fuera de los tres principales, ninguno ha conseguido más de doscientos cincuenta mil o trescientos mil votos en las elecciones en que han participado, o sea esto, esto es casi es una tarea casi imposible, pero que si la cumple el que fue operador político electoral del PRI durante muchos años, Isidro Pastor puede ser un, un contendiente terrible para todos, para el grupo Atlacomulco, porque es el mismo Atlacomulco, para, para el pan, para Morena, etcétera.
1: Que aquí yo creo que lo que es eh, interesante, ¿no? el, el, el ángulo interesante, más allá de lo, de lo fascinante que puede resultar el Estado de México como laboratorio, uh -huh. ¿no? porque sí es, es como una caja de Petri llena sí,
15: siempre, de bichos, siempre
1: lo hace, sí. eh, Digamos, que por interesante que pueda ser eso, lo que es eh, más eh, fuerte de todo, para mí lo más preocupante es que el PAN ha perdido... Ha, ha perdido cualquier tipo de, de norte, cualquier tipo de, de idea con la cual fue concebido. O sea, ya ¿Sí? están jugando a lo mismo, están metidos todos en el mismo carrusel y eh, no hay una una verdadera opción o una verdadera brújula moral que era un poco lo que enarbolaba el primer pan. O sea, cuando yo hago estas críticas, sí. las hago desde desde el primer panismo, ¿no? Es, claro. ¿A qué están
14: jugando?
15: No, sí, tienes muchísima razón y das, das en el objetivo concreto. O sea... En los años 40, 50, ¿sí? el politólogo Daniel Cosillo Villegas se preguntaba desde aquellos años si el Partido de Acción Nacional, ¿no? al hacerse gobierno, como un poco pensando en el futuro de Acción Nacional, ¿tendría algo más que esa denuncia para vivir por sí misma y guiar al país? O sea, era un partido denunciante, pero era un partido denunciante de cosas que se admiraban, sobre todo, porque pensemos que luchar por la dignidad, por el bien común, por la representación política democrática, era acertadísimo, pero ¿qué es lo que encontramos? Ya no hay, desde los años noventas ya no hay un programa, y no hay hombres al interior del partido en lo que, que logran reivindicar sus propuestas, no conocemos, uh -huh. ya lo único que conocemos del Partido de Acción Nacional desde mil nove, 1990 es su plena identificación con el gobierno priista, o sea, por eso no es, no es para reírse cuando hablan del PRIAN, es una realidad desde mil novecientos noventa, y así lo apostaron, y así lo que hicieron sus dirigentes. El Pacto por México consolida a la, a la identidad de los panistas con los priistas. Ellos están ya trabajando como gobierno único, que ahí, pues, que también podríamos entender la postulación de Vázquez Mota como la ratificación de esa alianza PRI y PAN. Pues
1: eh, nos quedamos con Que es una lástima, esto.
15: que es una lástima por la historia, rica historia, hasta los años 70 del Partido de Acción Nacional.
1: Y por el trabajo de contrapeso que hacía dentro de la política así es, mexicana. Así es, y, y que nos, Y que está faltando muchísimo, ¿no? Hay hay otras opciones, está, por supuesto, Morena, está... están Despertando no hay muchas. otras no hay, opciones. No hay muchas. Tampoco hay otras, sí. O sea, sí, sí. hay esa, esa que encarnaba el pan, ya nadie la está cumpliendo. Entonces, nadie. bueno, pues eh, sí plantearnos qué hacemos con eh, con un universo de opciones degradadas, como dirían los clásicos. Sí, este es,
15: Yo creo que este es el gran reto y lo hemos platicado en algún momento. No, el sistema de partidos en México está a un nivel muy, muy bajo, muy pobre. No hay un verdadero sistema de partidos, hay una partidocracia, hay élites dirigentes, élites políticas que lo único que quieren es usurpar posiciones y, y, y hacer negocios con el poder, pero no vemos claramente y definidas programas, ideologías que nos, que nos admiren. Creo que los mexicanos es lo que necesitaríamos, programas y... y propuestas que logremos nosotros discutirlas en casa, en la calle, en todos lados. Esto es lo que hace falta en México.
1: Exactamente. Pues muchísimas gracias, Álvaro Arreola, por estar esta mañana con nosotros, por abordar este tema que al, al cual has acabado por convertirnos. <risa> 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 este extraño culto por el Ay, Estado de México. Y a y sus me
15: también en pesadito.
1: Sí, no, ya nos damos cuenta. Muchísimas gracias, Álvaro Arreola. Gracias, investigador,
15: Gracias, Luisa.
1: Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Un abrazo y muchas gracias. Hasta
2: y luego. Hasta, hasta luego. luego. Y para todos los que se quedaron preocupados, ansiosos y con ganas de ver qué va a pasar en el Estado de México. Respiren. Respiren con este mambo en sax, un cover a Pérez Prado con los músicos de José.
0: Internacional
2: el domingo pasado se registró un atentado en el barrio La Macarena, en Bogotá, que dejó un saldo de 40 heridos. Luis Carlos Villegas,
1: ministro de Defensa en Colombia, declaró el lunes que el ataque pudo haber sido cometido por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, con la que el gobierno colombiano negocia la paz en Ecuador.
2: El pasado 7 de febrero, tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el gobierno de este país y, precisamente, el Ejército de Liberación Nacional, abrieron en Quito un proceso de negociación con el objetivo de eliminar y determinar terminar El enfrentamiento que han mantenido durante más de 52 años. Conversaremos sobre lo que pasa con el proceso de paz, qué se sabe del atentado
1: en Colombia y cómo se está manejando en medios con Santiago Gamboa, escritor colombiano. Él es autor de la novela Volver al Oscuro Valle en Editorial Random House. ¿Cómo estás, Santiago Gamboa? Muchas bueno. gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días, muchas gracias por, por invitarme a su programa.
1: Cuéntanos cómo se están viviendo estos días en, desde Colombia.
5: Bueno, pues con respecto al, al atentado de Bogotá el domingo, uh -huh. pues todavía hay muchas preguntas. Eh, hoy, esta mañana, tenemos la mala noticia de que falleció el, el guardia, el policía, el joven policía, un joven de 19 años que, que había tenido unas heridas muy graves en la cara eh, y estaba en muerte cerebral, lo que le da pues un todo un tinte todavía más dramático. Eh, la verdad es que no se sabe todavía la autoría de este, de este atentado porque hay algunas voces que dicen que podría venir del ELN pero la verdad es que no hay pues no es el comportamiento normal de, de una guerrilla poner una bomba y después no reivindicarla eh, y mucho menos en el caso del ELN, que ya está sentado en una mesa de negociación uh -huh. y que ya tuvo un gesto como fue liberar a un al último secuestrado digamos político que tenían en su en, su, en sus campos por lo tanto pues es un es un momento lleno de preguntas y de, de, de inquietud por otro lado, en estos días, ayer y hoy, se estaba se estaba negociando fuertemente, debatiendo en el Congreso de la República, el punto más, más complicado del proceso de paz, que es el tema de la justicia, la justicia transicional. Eh, quienes Hay quienes consideran que esa justicia transicional es impunidad para los líderes de las FARC que han cometido delitos atroces, y otros que consideran que, que hay que ajustar la justicia a las necesidades y a la realidad del país en la medida en la que el proceso de paz y la búsqueda y el encuentro de la paz es un objetivo supremo y superior. Uh -huh. entonces La justicia no puede ser un impedimento sí. para esto.
2: ¿Y tú qué piensas, Santiago? ¿La justicia puede o no ajustarse en un momento como este?
5: Bueno, yo creo que sí, porque eso ha pasado durante toda la historia de la humanidad. es decir En la Segunda Guerra Mundial si, la, si hubiéramos querido hacer una especie de justicia plena y absoluta pues habríamos tenido que meter a la cárcel o fusilar a quién sabe cuántos miles de, 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 de mandos y de ciudadanos y en, en general después de un proceso como este lo que importa es pasar la página llegar a una situación nueva Colombia de alguna manera ya vive en un proceso de paz desde hace un año desde que las FARC unilateralmente decidieron dejar de hacer acciones la, la paz es esto que estamos viviendo ahora en Colombia ahora eh, precisamente por tener un conflicto tan, tan antiguo eh, hemos podido quitar esa cobija de encima, surgen problemas mejores. Yo siempre he dicho que las sociedades no no se miden por, por si tienen o no conflictos, porque todas tienen conflictos, se miden es por la calidad de sus conflictos. Entonces ahora tenemos la posibilidad, habiendo habiéndonos quitado de encima un viejo conflicto de 52 años, de mirar los problemas de la, de, del presente. ¿Y, y que nos encontramos? Por ejemplo, la corrupción. Una, una corrupción violenta que prácticamente en los últimos años ha sido equivalente a medio medio presupuesto nacional entonces estamos con los, los problemas yo creo que el proceso de paz debe seguir adelante la justicia transicional debe la justicia se debe ajustar a las necesidades de la de la sociedad colombiana para obtener la paz ¿no? eh, se trata de una además no se le puede pedir a un proceso de paz que eh, digamos, que le dé a la sociedad colombiana todas las ventajas de un ganador militar. Aquí mucha gente está en contra de que miembros de las FARC no paguen cárcel y además puedan ser elegibles políticamente, pero es que esos son los dos puntos por los cuales cualquier grupo armado se sienta a negociar. claro eh, Nadie se sienta a negociar para después, firmar, para después de firmar levantar los brazos y que le pongan unas esposas y se lo lleven a la cárcel. Eh, uno cuando vence militarmente a su enemigo Puede hacer con él lo que quiera, lo puede fusilar, uh -huh. lo puede, inclusive lo puede perdonar si quiere, pero en un proceso de paz las cosas son diferentes, no se puede exigir una plena justicia, una justicia poética, digamos final, al estilo Shakespeare, en donde siempre al final el malo termina con un puñal, con una daga en el pecho, no, eso no es, es, eso es la literatura, no la realidad.
1: Sí, hablábamos el lunes justamente de construcción de, de procesos de paz con alguien de, de Serapaz, que se dedican a eso en, en México, eh, Santiago Gamboa, y lo que hablábamos es a todo lo que se tiene que renunciar en uno de estos procesos. Y, a, y se tiene que renunciar, claro, a esa justicia shakespeariana, a, a este ritornelo de ni perdón ni olvido, ¿no? que, que tiene sí, que haber exacto. perdón. Y de alguna manera tienen que, que curarse las heridas por un medio que no sea la revancha
5: y la venganza. Por supuesto. Es que, mira, yo hace muchos años le escuché a un diplomático palestino una frase que es muy reveladora. Él decía que eh, la paz es mucho más para un combatiente, la paz es mucho más difícil que la guerra, claro. porque la paz, eh, en la guerra, tú ejerces tu violencia contra tu enemigo, pero la paz negociada te obliga a ejercer la violencia contra ti mismo, porque tienes que darle la mano a tu enemigo, tienes que perdonarlo, tienes que aceptar que es un igual a ti, y mucho más en un caso como este, en donde es el Estado contra un grupo armado. Pero son 52 años de historia es un proceso que tiene una lectura también sociológica, política e histórica, en donde los motivos por los cuales en Colombia ha habido guerrillas tienen que ver con la dirigencia política, tienen que ver con el estatismo en términos económicos y en términos de medios de producción, tiene que ver con la falta de oportunidades. Colombia es un país de una de un estatismo tan brutal en lo económico que prácticamente la única experiencia... De, digamos de, de promoción social y, y de oportunidades para clases inferiores fue el narcotráfico ¿no? uh -huh. entonces pues evidentemente todo eso tiene que cambiar hacer un proceso de paz no solamente dejar de disparar, también es darse cuenta y corregir el rumbo, corregir un rumbo histórico en el que tradicionalmente este ha sido un país injusto ha sido un país manejado por 200 familias, eh, es uno de los pocos países de América Latina que no tuvo realmente dictaduras militares y sus, digamos, posteriores, eh, eh, digamos, entregas a, a movimientos democráticos y a procesos democráticos mucho mayores, generalmente los países que han tenido esas experiencias dolorosísimas después este, han tenido como unas eh, eh, una validación muy poderosa de, de, de sus procesos democráticos. Colombia no, Colombia siempre ha tenido esa especie de democracia a, a tibia y a media marcha, pero que ha sido siempre igual, es decir, favoreciendo siempre a una muy pequeña élite a costas de, de la totalidad del país. Entonces, por eso hay guerrillas en Colombia, por eso ha habido guerrillas siempre. Entonces, ese rumbo hay que corregirlo. El presidente Santos tiene una de las, de las armas más poderosas, que es la devolución de las tierras que le fueron quitadas a los campesinos eh, violentamente
4: uh -huh. y que
5: hoy, pues, hoy están en manos de un grupo que tiene algo así como 7 millones de hectáreas robadas a los campesinos. Pues uno de los puntos importantes del gobierno de Santos es precisamente la devolución. Pero claro, esa devolución implica quitarle a gente que está armada, a gente que tiene, pues, que, que grupos paramilitares, a, a personas, digamos, a grandes feudales, o sea, grandes propietarios de tierras que no que no están dispuestos. Y son esos propietarios de tierras los que están en contra del proceso de paz, porque son, es a ellos a los que les interesa que el país siga en guerra porque es, es en medio de ese desbarajuste histórico de este país que ellos han podido medrar y han podido hacer sus, sus riquezas y sus, y sus gigantescos dominios.
2: Yo me, me quedo pensando precisamente en esto que estamos discutiendo, Santiago, y regresando a lo que pasó el domingo, eh, con el panorama que tenemos en este momento, no saber eh, qué fue lo que pasó y, y, y no tener ninguna prueba de que eh, el asunto se relacione con el LN o con cualquier otra fuente, eh, también está poniendo en riesgo todo lo que lo que se ha llegado, a lo que se ha alcanzado a llegar en las últimas semanas.
5: Bueno, afortunadamente ni siquiera la la derecha más más recalcitrante ha salido a decir que este es un atentado de la guerrilla y que esta es la demostración de que de que de que no los procesos de paz no conducen a nada afortunadamente no lo que pasa también es que como como es decir el proceso de paz opera sobre uno de los conflictos pero como digo yo siempre en Colombia es como si, es como un cuerpo enfermo que tiene 35 enfermedades simultáneamente sí. o sea vamos sí. a acabar con el cáncer con el linfoma que es el más grave que es, eh, pues por supuesto hacer una, una paz con las guerrillas, pero seguimos teniendo otras 34 enfermedades y una de ellas es, son las mafias. A mí me da la sensación por momentos de que la tipología de esto, de, de ese atentado, podría responder a, a, a extorsión, a, a bandas criminales que hacen racket en las calles. Pero por otro lado también es extraño porque los únicos heridos fueron policías, pero entonces es, es muy extraño, realmente es muy extraño. Pero 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 el hecho de que no haya sido reivindicada por, por, por la pues, que una guerrilla hace un acto en una ciudad, pues es para obtener un, una ventaja después algún contexto en el contexto de las negociaciones de paz. Entonces hacer un acto y no reivindicarlo pues, es, 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 es totalmente absurdo. Entonces, no digamos, la lógica me lleva a pensar que no es una cuestión por ahí. Ahora, hace una semana hubo también una bomba en un restaurante iraní, sí. y en esa, en esa bomba pues eh, claramente también fue, fue eh, una extorsión. Alguien lo quiso pagar y le, le pusieron un retorno. Eso sucede con frecuencia. Ahora, acá sería pues, también un poco raro. ¿no? Aquí me estaban
2: estacionando eh, en una esquina. Perdón que, que te interrumpa, coronada. Santiago. Discúlpame sí. que te interrumpa un momento. Estamos teniendo muchos problemas con la comunicación. Estamos eh, tratando de, de solucionarlos. Eh, a ver, ha haremos un esfuerzo por solucionar esto y si no, este, despedimos. Tra tratemos de ver si se escucha mejor, a lo mejor en este momento, Santiago. ¿Algún comentario final para cerrar?
5: Bueno, no eh, un comentario final, pues bueno, muchas con muchas esperanzas de lo que está pasando en Colombia, eh, con muchísimas eh, esperanzas también eh, con respecto a la paz y a la, y a la al orden social, pues que estamos intentando construir entre todos acá en Colombia y bueno, como siempre, pues hacia México también, con mirando con con preocupación y con solidaridad todo lo que México está eh, atravesando por estos días. Eh, siempre yo con la idea de que los, los países de América Latina deben ah, dar una respuesta contundente a esta agresión que está sufriendo México. Eh, toda América Latina debe responder en bloque, del mismo modo que México. Cuando algún país latinoamericano ha necesitado de su ayuda, México siempre ha estado al lado de él.
1: Y, y creo que aquí, eh, antes de despedirnos, Santiago, sería interesante hablar de el trabajo que han hecho eh, diferentes escritores, porque quienes con quienes hemos hablado de manera más eh, contundente y, y más rica de, de lo que está sucediendo en Colombia ha sido con Mario Mendoza, ha sido con Juan Gabriel Vázquez, contigo mismo que que eres periodista, pero, pero sobre todo novelista. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la obligación? ¿Cómo ven ustedes su trabajo desde desde esa supuesta tranquilidad que podría dar el estar metido en una en una labor más creativa que política, ¿cómo se entienden como entes políticos?
5: Bueno, digamos que la, la escritura y el ser escritor en estos momentos, viviendo un proceso como este en Colombia, pues obviamente te obliga a pensar en cuál es el lugar y, y cuál es el, el modo en que desde tu actividad puedes participar en el debate. Yo creo que un debate como este no es un debate exclusivamente político, es un debate que se debe ampliar a todos los eh, niveles de la sociedad y, por supuesto, el mundo intelectual y la cultura están ahí, deben estar ahí. Bueno, en Colombia se ve una situación que está en México. Eh, también conocen es que muchos de los escritores son también opinadores. Uh -huh. Somos, muchos de nosotros, casi yo diría la, la gran mayoría, somos columnistas, tenemos columnas de opinión en periódicos, y en revistas. Eh, entonces, eso, ahí los lectores ¿no? tradicionales de, no, de nuestras también esperan de nosotros comentarios que tienen que ver con, con la realidad política, por supuesto. Esto es una tradición muy francesa, muy mm -hmm. francesada que nosotros tenemos acá, muy arraigada. Ahora bien, cada cual es por el área. Por ejemplo, en mi última novela, En Volver al Oscuro Valle, que fue escrita hace dos años, pues yo ya imaginaba un, un, una Colombia pacificada, pero una Colombia pacificada que seguía teniendo problemas y que seguía, en donde se seguían viendo miradas turbias, cosas raras. Eh, y de alguna manera, pues yo esa novela está circulando acá en Colombia desde hace dos, tres meses, inclusive en México también, la, la presenté en la, en la Feria de Guadalajara. Y, y, y yo noto que la, la Colombia literaria pacificada que yo escribí más o menos se corresponde con lo que ha pasado, es decir, no fue un proceso feliz, fue un proceso lleno de problemas, lleno de traumas, lleno de inquietudes que se ha ido llevando adelante, pero de manera difícil, de manera Ahora bien, esa es mi mirada desde lo literario, pero por supuesto cada escritor tiene su forma diferente de, de bailar pues los de bailar los trompos, ¿no?
1: Por supuesto, y con esta con esta bonita metáfora nos quedamos. Muchísimas gracias. Santiago Gamboa, escritor colombiano, habrá que asomarse a volver al Oscuro Valle, a ver eh, si algo aprendemos desde el lado mexicano. Muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre Colombia y sobre construcciones de paz. Un gran abrazo.
5: Un no, gran abrazo a todos ustedes y a, los, a todos los oyentes de la radio de, de la UNAM.
2: Muchas gracias. Y nos vamos a una nota, Luisa. Así es, nos vamos a una nota en este momento y después nos iremos a una pausa. Vamos a hablar de ciencias agroeconómicas. A ver, uno de los objetivos de la licenciatura en ciencias agrogenómicas, ¿qué agroeconómicas? Ni qué nada, agrogenómicas, creada en el 2013, es la formación de personas capaces de resolver problemas de producción de alimentos. Esta carrera se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León y nuestra compañera Dulce García tiene todos los detalles.
17: Con la intención de hacer frente a los nuevos retos que los fenómenos naturales, económicos, científicos, políticos y sociales plantean, en 2013 la UNAM creó la licenciatura en ciencias agrogenómicas que se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Esta profesión combina áreas de las ciencias agrícolas con las genómicas desde un enfoque científico y con la clara visión de formar personas capaces de identificar y resolver problemas de producción de alimentos y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. La doctora Harumi Chimada Beltrán, encargada de la carrera, habló sobre las razones que propiciaron su creación.
19: Y surge porque ahora con los métodos que se tienen de laboratorio se está sacando mucha información al respecto se están este, sacando las secuencias de los genomas ¿no? entonces es una, un, una información muy vasta son uh -huh. este, datos masivos que se tienen que manejar en computadora no se pueden hacer simplemente estudios en papel digamos y eh, la genómica va, va ligada con la bioinformática Debido a la gran cantidad de datos que se requiere para manejar un genoma. El auge de las ciencias genómicas en los últimos
17: años ha permitido que los conocimientos y las aplicaciones en otras áreas biológicas avancen rápidamente. De ahí la necesidad de formar especialistas en estas áreas desde el nivel licenciatura.
19: Y la idea es que al terminar una licenciatura estos chicos puedan llenar espacios que se requieren tanto para los posgrados que se sigan especializando por la gran deficiencia que va a haber o que se pretende que va a haber eh, de alimentación no tanto en México como en el mundo. Sabemos que es un problema que, que tenemos que cambiar. La agricultura como está no va a poder continuar, tiene que haber cambios. Tal vez este, la biotecnología no sea la solución ...puede ser una solución aislada... Uh -huh. ...pero este cambio que tiene que haber en la agricultura... ...se necesita basar en información. La licenciatura en ciencias agrogenómicas...
17: ...tiene un carácter innovador e interdisciplinario... ...donde confluyen diversos campos del conocimiento... ...esta característica interdisciplinaria... ...es cada vez más importante para la formación científica... ...y profesional
19: en la mayoría de las disciplinas. Otra característica importante... ...es que en el cuarto año de, de la licenciatura... No llevan materias, es un, un año de investigación. El estudiante puede salir, ya sea a una institución uh, académica o una empresa, a realizar un proyecto de investigación durante todo el semestre o incluso do,
17: todo el año. El plan de estudios de la licenciatura en ciencias agrogenómicas se cursa en cuatro años, con 40 asignaturas y un total de 360 créditos. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad
4: informativo. La UNAM.
12: Siria Cotista Olmos, investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia del UNAM, obtuvo el tercer premio Laboratorios Ovejero, que otorga la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, habla el académico universitario.
20: Es muy difícil poder saber cómo se desarrolla el ojo en forma embrionaria, por ejemplo en una elefanta que tarda dos años de gestación, y tener diferentes etapas del desarrollo del embrión en esos animales, pues sería muy difícil, mientras que en el pollo, que fue en donde se hizo el trabajo, es lo más rápido, puesto que de huevo a un pollo completo son 21 días. Entonces aquí se hicieron en etapas embriológicas del huevo. A diferentes días a ver cómo iba la evolución del desarrollo embriológico del ojo. Hay estudios de evolución del pollo, del embrión completo, pero aquí fue nada más exclusivamente del ojo porque es el área que estamos trabajando. ¿no?
12: Por el ejemplar desempeño ambiental de su comunidad, el Instituto de Energías Renovables, con sede en Temix Morelos, recibió el distintivo ambiental UNAM en nivel oro, el máximo de su categoría.
20: Nacional.
12: El secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly, llegarán esta tarde a la Ciudad de México, donde se reunirán con el Ejecutivo Federal. El gobierno de Mario López Valdés en Sinaloa, que concluyó en diciembre pasado, dejó una deuda de 13.300 millones de pesos, afirmó Carlos Ortega, secretario de Administración y Finanzas de la entidad.
13: Economía y Finanzas.
12: En entrevista con Radio Nam, Kenia Sánchez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, habló sobre la investigación gasto familiar en México.
21: Tenemos 18 entidades en las que está la Ciudad de México y el Estado de México que en donde nos dice el propineji la mayoría de la población está ganando de uno a dos salarios mínimos eh, y con una composición la en promedio, la mayoría de las familias estarían dos personas trabajando e, y aportando ingresos económicos al hogar y dos personas serían receptoras, es decir, dependientes económicos, ¿no? Entonces, eh, haciendo más o menos, tomando en cuenta estos elementos, es que hacemos una aproximación, ¿no?
11: Internacional.
12: El Papa Francisco instó a la comunidad internacional a que se solidaricen con Sudán del Sur, país que atraviesa por la hambruna.
20: Las noticias dolorosas que llegan del martirizado sur de Sudán, donde a un conflicto fraticida se une una crisis alimentaria que golpea en la región del Cuerno de África y condena muerte por hambre a millones de personas, entre ellas muchos niños.
12: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las amenazas contra la comunidad judía en su país le recuerdan que hay que luchar contra el odio y la intolerancia.
8: Las amenazas antisemitas dirigidas a nuestra comunidad judía y los centros de la comunidad son horribles y dolorosas. Y tristemente me recuerdan sobre el trabajo que debe hacerse para erradicar el odio y los perjuicios del mal.
12: El presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Juan Pablo Pozo, anunció que habrá segunda vuelta electoral entre los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lazo, la cual se llevará a cabo el próximo 2 de abril.
10: Tenemos los siguientes resultados hasta este momento. Con el 94,6%, el binomio presidencial de Alianza País, Lenin Moreno-Jorge Glass, tiene una votación del 39,20%. Y el binomio presidencial de la Alianza Creo Suma, de Guillermo Lazo y Andrés Paez, el 28,37%. Un día como hoy.
12: Hace 30 años, murió el artista plástico y cineasta estadounidense Andy Warhol, ícono del pop art. Fue un revolucionario de la ilustración y la fotografía y es considerado como uno de los máximos artistas del siglo XX. Hasta aquí la información. Buenos días.
0: informativa
14: Porque los niños también son lectores hocus
12: Pocus se va a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
14: Tendremos dos sábados de transmisión especial de dos horas desde el corazón de la Ciudad de México Los
12: sábados 25 de febrero y 4 de marzo te esperamos en el Palacio de Minería
14: De 10 a 12 horas por el 96.1 de FM
4: ¡Pacus, pacus!
14: Radio UNAM
16: Encontraron la parte oscura del cielo Nubes grises cargadas de energía Lista para volverse rock El Festival Intersecciones trae para ti La música de traza Cielos Viernes 24 de Febrero a las 21 horas En la Sala Julián Carrillo Aquí en Radio UNAM Ven y distingue los claroscuros del sonido.
1: Sí, este año nos pusimos punks. El retorno a la razón, diario vivo del FICUNAM 2017. Escúchalo a las 20 horas a partir del 21 de febrero y hasta el 1 de marzo por el 96.1 de FM Radio
16: UNAM. Mueve la cabeza al ritmo del cine. Todos los sábados de marzo De las 11 a las 14 horas Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Mayores informes Al 56, 23, 32, 72 y 73 Radio UNAM Más de 450 corazones Reunidos en la sala Nezahualcóyotl Para fusionar sus voces Y lograr una armonía Todos podemos cantar no te pierdas el concierto de clausura del primer festival internacional de coros universitarios Conducido por Ana Patricia Carvajal Córdoba Sábado 25 de febrero, 9 de la noche, 96.1 FM Como los pulpos, los escritores son más sabrosos
11: en su tinta
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
11: Radio UNAM Leer transforma enriquece, educa pero sobre todo da libertad 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería un clásico de la Ciudad de México del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017 invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería Tacuba 5, Centro Histórico, la feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Y en nuestra sección de avisos parroquiales de las, 11, de las 9 con 11 de la mañana, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe a través de su revista Universidades y la agencia Cuarto Oscuro convocan a universitarios aficionados a la fotografía a participar en el primer concurso universitario de fotografía UDUAL 2016, vamos a poner eh, todas las bases en nuestras redes sociales, eh, todo todo lo que se requiere para, para, para formar parte de este concurso, todos Ajá. los premios, etcétera. La recepción de las fotografías estará abierta hasta el viernes 24 de febrero, así es que si les interesa vayan ahorita ah. a nuestras redes y revisen o entren a Cuarto Escuro o a la Fundación Pedro Valtierra o a la
2: página de la UDUAL y ahí debe estar toda la información. Excelente, todavía nos quedan un par de días para concursar. Tenemos uh -huh. muchos comentarios en redes sociales, un abrazo a todos los que nos escriben y están haciendo comunidad con nosotros. Por aquí también nos preguntaban por libros de Santiago Gamboa, ya subimos eh, un par de portadas para los que están interesados, creo que si no si no me equivoco... Volver al Oscuro Valle era uno de ellos Es el más reciente El ¿sí? más reciente, vamos a compartir más portadas Porque también ya, ya, ya hay muchísimo de qué hablar Vámonos a Poesía Necesaria y seguimos aquí en Primer Movimiento
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Luisa, Luisa Juana Inés ¿Qué, ¿Qué pasó, Juana Inés? Ah, que me, me toca. toca. Que dicen que me toca. No, sí, estoy muy contenta porque Eugenia Suslova, esta poeta rusa muy joven, nos ha compartido en, en redes sociales un poema bellísimo. Este poema se encuentra en la página de Círculo de Poesía para todos los que quieran conocer su trabajo. Eugenia Suslova es esta poeta, traductora, eh, filóloga, crítica, literaria, que nació en 1986 y que desde entonces ha realizado toda clase de estudios, ha participado en muchísimos festivales y, y bueno, bueno, su trabajo es interesante, un, un ejercicio muy divertido que nos plantearon los, los que hacen comunidad con nosotros era escuchar el poema en, en español y luego escucharlo en su idioma original. Por eso el día de hoy vamos a compartir tarjeta de visita, primero eh, leído por mí y luego compartido precisamente por Eugenia Suslova. Tarjeta de visita. Al inicio las salamandras atravesaron los ríos y los mares de los agujeros del queso, Después devoraron todo su sabor, nadando por las aguas sombrías como un gato de color blanco y negro, como haciendo burla de la superstición, a ellas sobre todo las miro como a mi Alioshka, demasiado dostoyevskiano dostoyev pronunciar tu nombre, sintetizado entre la puerta y el animal herido, sin el sufijo eshka iska siquiera, y sin contradicciones, en el acento cerrado del sinamorfismo que aún suena y hasta tiene gracia, las salamandras enseñan a escribir shi, shi, por medio de la letra i. Yo aprendo a escribir el amor a través de la sinécdoque, sin sucumbir, sin dolores de cabeza, sin descanso, sentados en el verdor de la salamandra. По первости саламандры выплавляли в речном и морском сыре дыры,
19: а потом и сами отсырели, от сыра отъели вкус. И ходят по воде тенями, как черно-белые кошки. Как насмешки над суевериями. Я из-за них на все смотрю, как мой Алешка. Слишком по-достоевски произносят твое имечко, Зажатое между дверью и раненым зверем, Не с суффиксом «ечко», но ичка Хотя и не противоречит внутрислаговому сингармонизму, Но звучит, до чего забавно. Саламандры учат «жеши», пиши через букву «и». «Я учу». Любовь, пиши через синегдоху. Ни выдоха, ни обуха по голове. Без отдыха сидим на саламандровой траве.
0: La mesa del día.
2: El pasado lunes, la ONU declaró un estado de hambruna en Sudán del Sur, donde se usa como arma de guerra contra los civiles.
1: Desde que el país más joven del mundo obtuvo su independencia en 2011, la esperanza de conseguir una Nación Unida se ha apagado por las acciones de abuso que ha
2: enfrentado la sociedad de dos, desde 2013, cuando comenzó el proceso de limpieza étnica. El ejército, que no ha cobrado desde hace 10 meses y en respuesta se ha dedicado a saquear, violar y ejecutar a la población, está cerrando carreteras y desabastece zonas enteras para evitar que la comida llegue a diversas regiones. De este modo induce el hambre que ha llevado a miles de niños a pelear contra la desnutrición en centros atendidos por trabajadores humanitarios. De acuerdo con la UNICEF, la
1: FAO y el Programa Mundial de Alimentos, en la actualidad 100.000 personas se encuentran en alto riesgo de muerte como consecuencia. De la crisis alimentaria, y se calcula que el número total de personas en situación de inseguridad alimentaria aumente a 5.5 millones para julio, cuando
2: la cosecha se haya agotado. Hablaremos sobre el concepto de seguridad alimentaria, lo que se entiende por él y las políticas internacionales que tienen que ponerse en marcha para que realmente se cumpla. Nos acompaña en esta conversación la doctora Margarita Flores, ella es economista, especialista en el tema de desarrollo rural y seguridad alimentaria, alta funcionaria de la FAO y actual secretaria académica del Programa Universitario de Desarrollo. Muy buenos días, doctora Margarita Flores, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. Eh, comencemos precisamente por el principio ¿Qué es la seguridad alimentaria?
21: Bueno, el concepto es bastante sencillo Y es, hay un acuerdo sobre esto Quiere decir que todas las personas Tengan todo el tiempo acceso a comida suficiente En calidad y calidad para una vida sana Se quiere decir de que comprende varios aspectos Por eso se le llama como un concepto multidimensional Porque para que tenga todo mundo acceso todo el tiempo a comida suficiente quiere decir que tiene que haber una disponibilidad suficiente, ya sea porque se produce, se compra, eh, se importa, se recibe ayuda y/o porque se tienen los ingresos para adquirirlos, pero además se tiene toda la información para que los alimentos que se compran o que se producen y se consumen se consuman de la mejor condición para una vida sana. El
4: resultado
1: final es salud y una buena nutrición. Entonces, bueno, es comida suficiente, comida eh, que, que, que lleve a una buena nutrición. Y, y a ver, hay, aquí dijimos un dato que, que de pronto me saltó. Actu eh, actualmente la FAO habla de 100.000 mil personas en situación de alto riesgo de muerte como consecuencia de, la, de esta crisis alimentaria y que puede subir a 5.5 millones. ¿De ese tamaño puede ser el incremento?
21: Así es. El caso de Sudán, y yo creo que todo el cuerno de África es un uh -huh. caso muy especial. Si ustedes si revisamos un poco la historia, es una región también afectada por sequías sistemáticamente periódicas que han afectado a Etiopía. Hace cinco años, efectivamente, por primera vez se declaró una hambruna en Somalia, que es un sí. país con muchas dificultades, y también fue oh, esa clasificación y esa decisión de declararla en situación de hambruna fue resultado de un análisis que se hace a partir de un grupo, sí, originalmente creado por la FAO en Somalia, pero en la que hay una cantidad enorme de, de socios internacionales, de la ID, de Care, Care de Oxfam, o sea, es un, el Programa Mundial de Alimentos que permite hacer un análisis de la situación desde el terreno, porque no son países que tengan estadísticas tan formales, sin embargo, un gran trabajo de agencias humanitarias y de agencias de desarrollo, con apoyo de los gobiernos, por supuesto. O sea, la declaración de hambruna se hace efectivamente en, sobre la base de discusión de la información recopilada en el terreno uh -huh. y que abarca el tema nutrición, el tema de disponibilidad y cómo se han deteriorado o no los activos de la gente, cómo viven, cómo sobreviven el acceso al agua y también todo el aspecto de las instituciones y de la gobernanza que tiene que ver eh, en el tema alimentario.
1: Claro, porque porque es un asunto, por supuesto, económico, por supuesto que tiene que ver con factores como cambio climático, hablando de las sequías en el cuerno de África, pero también hay un fuerte contenido político y social. Eso, ¿cómo, cómo trabajarlo y cómo abordarlo? Y bueno, de entrada, si es así... Eh, y y, y si sí, sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo Efectivamente,
21: resolvemos? efectivamente esto es así. O sea, no hay nada que sea químicamente puro, no es económico, no es únicamente de dotación de recursos naturales. Si uno recuerda los análisis que ha hecho gente como Amartya Sen
4: mm -hmm. desde los
21: años 80 sobre las hambrunas, él claramente identificó cómo se produjeron hambrunas en Asia, en Bangladesh, también algunas que analizó justamente en Etiopía, en donde hubo hambruna junto a una disponibilidad de alimentos, pero que no era exactamente en el mismo lugar, o sea, había disponibilidad en otras regiones y era la falta de, de instituciones, de mercado, de mecanismos de transferencia, de acciones concretas y prácticas de los gobiernos para que esto pudiera funcionar, o sea, lo que él llama... El, el ejercicio de las prerrogativas o los derechos de las personas para tener acceso a los alimentos. Entonces justamente ese es uno de los puntos que analiza este grupo de, que, que que analiza la, lo que se llama eh, fases de la inseguridad alimentaria aguda uh -huh. y donde los elementos que analiza, entre otros, es el que decíamos, el político y el del conflicto y el de seguridad. En el caso de Sudán, tal como ustedes lo decían, pues es un país que ha estado en conflicto desde 2000, en el Sudán del Sur, o sea, sí. después de la independencia en 2011, está en conflicto civil desde 2013. Entonces, hay población desplazada, hay población que no, que ha ido perdiendo sus activos, es un país que depende mucho de la producción de animales, pero que es eh, que, que circula, o sea, no es es una es, es población nómada, pero con sus ganados que, uh -huh. que van de un lado a otro. Y si hay conflicto y si hay obstáculo para movilizarse, eso va a hacer mucho más difícil la solución de los problemas. Esa es donde intervienen las, los organismos humanitarios, pero siempre y cada vez más con riesgos, no, riesgos uh -huh. para su vida. Eh,
2: y haciendo un trabajo indispensable. La UNICEF nos comparte tres indicadores para, para identificar precisamente situaciones como estas. Por un lado está el acceso a alimentos, la desnutrición aguda y las muertes precisamente asociadas a la desnutrición. Esto mismo se cumple en Sudán del Sur, en Yemen, en Nigeria y por supuesto en el este de África. Yo me pregunto, doctora Margarita Flores, ¿qué, qué comparten estas regiones además de, de la desnutrición? Porque por ahí hablaban, eh, además de las sequías, del tema de la desplaza de, del desplazamiento de personas a gran escala?
4: De lo
21: que estamos hablando son de situaciones en conflictos, en conflictos complejos. Uh -huh. O sea, es un tema que civiles, real, sí. se ha venido analizando con mucho más detalle, porque efectivamente cuando vemos que cuáles son las respuestas internacionales es efectivamente el de la ayuda alimentaria. Y la preocupación permanente es cómo articular la ayuda lo que es asistencia, más allá de la asistencia que puede tener una repercusión más de largo plazo. Entonces, en situaciones de, de, de crisis, de, de conflicto permanente, es más difícil abordar políticas de desarrollo. Sin embargo, es, es justamente son los lugares en donde tiene que haber como una negociación a nivel central, pero sobre todo negociaciones y decisiones a, a nivel local. Y entre los indicadores obviamente que se toman para definir qué tan grave es una situación en donde se definen varias fases que va desde estar completamente seguro o de tener una situación de inseguridad alimentaria, pasar a una tercera de crisis aguda, uh -huh. la cuarta de emergencia humanitaria y la quinta de hambruna, pues eso quiere decir va pasando como de el número de personas que mueren, eh, la, la, la desnutrición aguda en niños, y sobre todo en los hogares que enfrentan escasez de comida.
4: Sí, y aquí... Este,
21: esto es lo que tienen en común, son situaciones como de estados, no en todos los casos si hablamos de estados frágiles, pero por lo menos de instituciones débiles, sí.
1: Sí, y, y, que, y, y que justamente al momento de entrar y de, y de operar una una ayuda humanitaria, una ayuda internacional, hay que escoger a los a, de, de entrar y escoger a los interlocutores. O sea, ¿quién reconoces como gobierno para que te ayude a articular esa esa ayuda y ese paliativo? Bueno,
21: esa es una parte siempre muy compleja. Cuando uh -huh. tú estás y intervienes, estás en el terreno, en una zona en donde hay conflicto, eh, no es tanto a quien reconoces, sino efectivamente a uno es la autoridad, pero... Eh, de, también están las partes en conflicto. ¿Y quiénes son los mediadores? Se depende mucho de la capacidad también de diálogo, de la capacidad de actuar este con inteligencia y, con, y, y además con convencimiento. O sea, la información que se maneja es lo que yo creo que... Eh, 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 el, el gran valor agregado que tiene este análisis que se hace de este, este grupo mundial, que te digo originalmente formado de un proyecto de la FAO, pero ya en el que participa realmente su grupo global, mm -hmm. es justamente de cómo analizar la información del terreno para darte evidencias y comunicar claramente el mensaje de lo que se tiene que hacer. Cada situación es diferente y cada respuesta local tiene que adaptarse localmente sí, efectivamente, una puede ser la autoridad, pero en conflicto tienes muchos actores con los que tienes que interactuar y saber cómo interactuar. Entonces, no es que se llegue, generalmente son instituciones que ya están en el terreno, que trabajan con organizaciones locales, que mm -hmm. se respaldan en el terreno en actores locales, ¿eh?
1: Claro, y hay otra parte que, que nos, de la que nos eh, comentan, de la que nos comentan más bien en redes sociales, que es las grandes extensiones de terreno que se utilizan para ciertos eh, cultivos, no necesariamente alimentarios, ¿no? Eh, la palma, eh, y que y que quitan espacio para, para sembrar maíz o para sembrar trigo.
21: Bueno, yo creo que hay, hay como desde, te decía, siempre hay que analizar las cosas de, de lo general a lo particular y cada realidad va a tener su respuesta diferente. Si hablamos a nivel global mundial, lo que se produce de alimentos debería de ser suficiente para que no hubiera una sola persona con hambre. El tema es la distribución y el tema de la desigualdad en ingresos, la desigualdad en el acceso a los activos para producir los alimentos. Entonces, efectivamente, por ejemplo, si te recuerdas la crisis de los precios de los alimentos en 2008 que nos duró varios años, uh -huh. pues mucho fue entre el cambio en el consumo de alimentos que se venía configurando en países que tienen una demanda de miles de millones de habitantes con otros que son el uso de los alimentos para otros fines. Por ejemplo, el X porcentaje de maíz o de, o de oleaginosas que se destinan a la producción de biocombustibles que esto era sí. interesante con precios de petróleo de más de 100 dólares el barril. Cuando los tienes a 48, las condiciones también cambian. Claro.
4: Entonces, es,
21: es, es realmente lo que necesitamos, más que nada es tener una visión clara de lo que es de lo que es la seguridad alimentaria y lo que se persigue con una política de seguridad alimentaria. ¿Cómo los actores participan y cómo o no se favorece y se facilita el trabajo de los pequeños agricultores, que en realidad son la mayoría en el mundo. Uh -huh. o sea, cuando tú analizas cómo quién produce alimentos, más del 90% de los productores de alimentos en el mundo son pequeños productores. Uh -huh. Y en eso México no es la excepción. Nuestra situación es muy similar. Y en el caso de los países del cuerno de África, también eso fue lo que fue pasando. En el caso de Sudán en particular, también se vieron favorecida la agricultura comercial en gran escala y el apoyo a los pequeños se ha dejado de lado. Y mucha de la respuesta va a venir de ahí, porque ellos son, los pequeños productores son, digamos, los que están sufriendo el problema, pero son parte de la solución.
1: ¿Y, ¿Y cómo se articulan? O sea, desde la política pública y eh, la intervención internacional, ¿cómo se ayuda a estos pequeños productores?
21: Mira, ahí hay una cosa que tenemos que pensar también en la gobernanza internacional de la seguridad de la seguridad alimentaria. En esto lo que contamos es un foro de Naciones Unidas que es el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial eh, que la Secretaría la tiene de manera conjunta, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el FIDA. Es un organismo que se creó a raíz de la primera crisis de los precios de los cereales en los 70 y que la preocupación era, qué barbaridad, no hay suficiente producción. Uh -huh. Y la visión de seguridad alimentaria ha ido cambiando para pasar de la oferta a realmente a la demanda. ¿Estamos teniendo, o más bien la gente está teniendo para comer o no? Esa es la preocupación central. Y además, ¿cuál es la situación nutricional? Uh -huh. Y a veces en México esa parte, fíjate que se nos olvida, como que se queda, ah, bueno, ¿se tiene acceso o no se tiene acceso? Y, y más que, además de eso, lo importante es, ¿y qué se come y cuál es el resultado en salud? De hecho, en México, que no es, va cambiando un poco el tema, pero digamos de que el tema de qué comemos, cómo lo comemos, por qué comemos y escogemos una dieta tan cargada a productos, no sé, de origen animal, cárnicos, que nos van grasas, azúcares, mucha sal, que convierte un problema alimentario de salud en México, que es más bien ya el contrario de la subnutrición, sino que es la obesidad. Bueno, esos son temas a discutir también en foros internacionales. A veces escucho que hay gente que dice, bueno, esta persona está gorda porque es su propia voluntad comer todo lo que come pero es un poquito más complicado. Cuando tú tienes sí, todo un entorno que se está presionando para un consumo X, así orientada, esto es lo que hay que comer, mmm, es difícil resistirse, ¿no? Sí. Es, es, es necesario regresar a darle importancia a la educación nutricional, a la orientación, a los datos, con todo el que tengamos ya miles de datos de los paquetes, no está de más platicarlo, hablarlo dar, crear mucho más sensibilidad de lo que nos conviene hacer y comer, porque eso sí va a tener repercusiones en el largo plazo entonces, si regreso al tema de la gobernabilidad global uh -huh. es, los países miembros de Naciones Unidas son miembros del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial ahí se discuten muchos de estos temas ahí se define si de, y se delimitan se analizan y se, se, eh, se piden estudios en particular para tomar decisiones. Evidentemente, tú sabes, un foro internacional con intereses tan divergentes entre países desarrollados, países subdesarrollados, los países que producen cárnico, los que producen cereales, no es tan fácil de llegar a una, a consenso, pero eso es lo que tendemos, tendríamos que trabajar en cómo también influimos en las decisiones globales uh -huh. y cómo, sobre todo también nacionales, nacionales que aborden los cuatro aspectos de dónde, o sea, los cuatro aspectos de la seguridad alimentaria, si quieres, de dónde viene el tema de la disponibilidad, qué producimos, qué queremos importar, qué necesitamos importar, pero también ¿Cuáles son los ingresos que tiene la gente uh -huh. para poder tener acceso a los alimentos? O sea, ya no somos un país que tiene la mayor parte de su población en el campo, al contrario. La mayor parte vive en las ciudades, entonces ya no produce su comida, la tiene que comprar. Entonces, ¿el ingreso es suficiente para comprar una canasta básica? Y después, ¿cómo estamos utilizando esa comida? O sea, ¿cómo está nuestro organismo? ¿Cómo está la salud de las personas? ¿Cómo está su medio ambiente? ¿Cuál es el acceso al agua potable? Por cierto, el tema del agua es uno de los temas claves en el análisis que se hace en los países del Cuerno de África donde se está aplicando este análisis que te decía de las fases de la integridad alimentaria aguda. Y es el agua sigue, seguirá y cada vez más importante, siendo para la producción, pero también para el consumo. Una comunidad sin agua potable podrá recibir toda la ayuda de leche en polvo, que no le va a servir de gran cosa a un niño. Agua contaminada será una fuente de enfermedad más que de salud. Y eh, finalmente, bueno, cuál es el estado nutricional de las madres gestantes, ¿Cómo son los primeros mil días de un niño? Ajá. Desde que, lo, de que es eh, concebido por la madre, ¿cuál es ese desarrollo del niño? Esos primeros mil días son los más importantes en el desarrollo y en donde tenemos que seguir poniendo mucha atención.
1: Sí, y, y creo que... Eh... Más allá, empezamos esta conversación en Sudán porque es la nota, pero en realidad eh, a nosotros nos interesaba justamente llevar esta conversación a, a eso que eh, con todos los eufemismos del caso llamamos mundo desarrollado o en vías de desarrollo. ¿no? ¿Qué sucede en México? ¿Cómo, eh, ¿Cómo impacta justamente en estas cifras, en estos eh, parámetros de seguridad alimentaria? ¿Cómo estamos nosotros y por dónde tienen que ir las políticas públicas?
21: que es es importantísimo lo que dices y, y, y algo que me que creo que es interesante notar es de que para ayudar a los países que están como en, en conflicto o en conflicto prolongado lo que se está utilizando más bien para el análisis es esta clasificación de inseguridad alimentaria aguda uh -huh. y nosotros lo que estamos usando en México en América Latina es la escala de seguridad alimentaria que es más para una situación más estructural más crónica no necesariamente de emergencia y en eso pues no estamos nada bien y esos datos son los que nos da Coneval uh -huh. porque Coneval con una, uno de los de los factores uno de los integrantes indicadores de la medición de la pobreza que son varias carencias una es el acceso a la alimentación y justamente tratan de medir con esta información que se saca del módulo de ingresos y gastos, de consumo de la encuesta, de ingresos y gastos de los hogares, van va midiendo ya por la expresión directa de la gente lo que es su experiencia de vida, si ha, padecido, si ha tenido o no problemas para ir cambiando lo que come, ya sea en canti, en calidad primero o en cantidad, si la van disminuyendo y si ha llegado a pasar situación de hambre. Pues, pues no es nada favorable el saber que 24% de las personas eh, pues se les caracteriza como estar en situación de carencia alimentaria. No es necesariamente el, la misma situación de la que hablamos en el caso de Sudán, pero sí es una situación que tendríamos que estarle poniendo mucha mayor atención y combinar esos datos con lo que son también los datos que nos da Coneval sobre la línea de bienestar mínimo. La línea de bienestar mínimo, pues, es la que te dice cuál es el ingreso o el monto suficiente para adquirir una canasta básica de alimentos.
4: Uh -huh. Eso,
21: si solamente dedicaras a comprar todo lo que tienes a comprar comida. Uno sí, no nada más come, eh, toma uh -huh, el transporte, este, tiene que pagar la renta, tiene que comprar el vestido, tiene que mandar a los niños a la escuela, o sea, es mucho más que eso. Y ahí sí, si ya agregamos no solamente el bienestar mínimo, sino bienestar en general que considere la comida más los otros satisfactores básicos, pues la verdad eso que más del 50% de la población no llegue esa línea de bienestar, tendría que ser una de nuestras preocupaciones centrales en
1: política económica. Sí, porque justamente todos hablamos de África, porque además es muy cómodo pensar, eso pasa en África, los niños de África son los que no tienen que comer, pero en realidad estamos viviendo un problema de, de desnutrición y un problema de salud pública que solo va a ir empeorando, por lo que nos dicen las estadísticas.
21: En el caso de las estadísticas de desnutrición, fíjate que sí hemos
1: eh, mejorado por lo menos de
21: 2006 al 2012, sí hubo una, un progreso considerable,
1: pero, pero tenemos... sí es
21: cierto que tenemos una desnutrición crónica que afecta a 5 millones de niños.
1: Y tenemos la... una población que se va a ir enfermando de eh, problemas asociados con el
2: síndrome metabólico. Como puede ser la obesidad, por ejemplo, que en la nuestro país es gravísimo.
21: Exactamente, nos está pasando, eh, sin haber resuelto el problema de la desnutrición, estamos pasando al otro problema, que es el de la sobrenutrición y obesidad, que nos va creando problemas de salud pública seriosísimos, porque pues, eso se convierte en problemas de diabetes, en problemas crónicos. Pues, imagínate niños desde tan chicos padecer esa enfermedad que no después nada más la puedes controlar, no necesariamente curar. Sí, son problemas muy serios en donde tenemos que por eso mismo que revisar qué orientación están recibiendo las madres y cómo estamos recibiendo un bombardeo de, de publicidad sobre la maravilla que es cier tener ciertas comidas. Tenemos que tener un poquito más de cuidado y, y en eso involucrar mucho más al sector salud, a, 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 al programa, a, a todo el Instituto Nacional de Salud Pública que son los que llevan a cabo las encuestas de salud y nutrición como para tener políticas más claras de lo que debería ser la orientación para el consumo de los hogares y las escuelas que nos permitan eh, realmente modificar esa tendencia porque ahorita somos un país en el que tenemos siete de cada diez mujeres tienen peso, bueno tienen sobrepeso, que incluye obesidad, y seis de cada diez adultos. Pero además, 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso.
1: Sí. Es, es un dato para asustarse. ¿eh? Es un dato para pues sí, asustarse. Precisamente así nos quedamos aquí. ¿Tenemos eh, ejemplos, tenemos modelos que, que hayan servido en otras partes del mundo? ¿Algo que podamos replicar, de lo cual podamos aprender, doctora Margarita Flores?
21: Mira, yo creo que ese es un problema, además de que se está convirtiendo en un problema internacional, lo que pasa es que hemos ido nosotros a una velocidad increíble. Sí hay, hay experiencias exitosas, pero en donde tiene que ver muchísimo la articulación de educación con salud, o sea, escuela, lo que te orientan en, en, en educación y en, los, y en las familias es importante, además de lo que significaría atención a la publicidad que se da en lo que se refiere a alimentos. El caso muy específico, sobre todo en combate a desnutrición se dio en Chile, en los años 60 y 70, desafortunadamente, también están cayendo en el problema de obesidad. O sea, estamos como que cambiando nuestro patrón de consumo. Entonces, bien preocuparnos de cómo hemos doblado el consumo de grasas en 30 años, hemos doblado el consumo también de productos cárnicos y más bien hemos reducido el consumo de frijol. Entonces, eso es algo que está haciendo como una tendencia de la dieta más bien occidental y que nos deberían, no te puedo decir así en un caso específico en el que están teniendo mucho éxito, pero como que más bien son experiencias más bien localizadas y focalizadas y llevar a modificar tanto la actividad física, uh -huh. que vivimos en una época que todo se nos facilita y se nos olvida que nuestro organismo necesita también actividad, ¿no? Eso es muy importante, y lo que también creo que debemos poner muchísima atención es eh, que se va a combatir también como un problema ético, ¿no? ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo lo comemos? Y si ese modelo de consumo es sostenible. Esto nos lleva de nuevo a lo que son los objetivos de desarrollo sustentable, como que nos es algo que todavía no donde estamos dedicando muy bien el diente ¿no? No, no. de la reflexión sobre lo que significa sustentable y ese compromiso como que funcionó mucho como una llamada de atención de los objetivos de desarrollo milenio para cubrirlo a 2015 la agenda para 2030 es todavía más ambiciosa y en la que todavía estamos como que no le hemos puesto todavía el acelerador. Estamos tan asustados por tantas cosas que que se nos olvida que esa forma es parte de nuestra solución. ¿eh?
1: Por supuesto, sí. lo seguiremos conversando. Muchísimas gracias, doctora Margarita Flores, economista, especialista en tema de desarrollo rural, seguridad alimentaria, y actual secretaria académica del Programa Universitario de Desarrollo. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Es gusto es mío. Hasta luego Hasta luego, vámonos a música Música, ¿qué vamos a escuchar querida Juana Inés? De eso? Ya vi que, que tenías ganas Yo, de tango desde la mañana estoy haciendo tango porque quiero tango Y
2: tengo y un tango a para ti Vamos
1: escuchar tango de Masi Paleyzú Y de Renaud Chenin Qué bonito lo dices Juana Inés
22: Tango des Fauvettes, il y a eu le tango de Madon Tango des Bouches et de la Villette et le tango des Papillons Mais moi et mes copains de Bistrot, celui qu'on aime par-dessus tout Celui qui nous rend vraiment fous, c'est le plus grand, c'est le plus beau C'est le tango de Massif à les eaux Piano à bretelles qui nous balance son tremolo, Avec la soupe aux vermicelle qui fait de nous des grands costauds. On fait danser les demoiselles en jouant les marlombrando brando. Faut les voir tourner les sauterelles là-bas du côté de l'onjumeau. C'est le tango de Massy par les eaux. Quand Landru, ce vieux salaud Coupa sa femme en petits morceaux Elle lui demanda dans un sanglot Je t'en prie, par les eaux Il répondit, je fais ce que je veux Car je suis le roi du tango Et je le danse beaucoup mieux Que Rudolf et Valentino C'est le tango de ma par les eaux en forgeant qu'on devient forgeron C'est en mangeant de la soupe qu'on grandit Et c'est en jouant au bûcheron Qu'un jour Léonard de si Mais moi si je devins si saucy si J'ai des soucis depuis le berceau C'est parce qu'au bout de la ligne de saut Un jour je suis passé par Massy C'est le tango de Massy, pas les autres. Si je chante ce tango un peu débile, un peu rétro C'est pour vous dire en quelques mots Allez les gars, prenez le métro Venez faire un tour par chez moi Où restent quelques vrais judo Qui savent danser comme autrefois Le tango qu'ils ont dans la peau C'est le tango des Massi par les
0: Primer Movimiento
2: Son las 9 de la mañana con 46 minutos. ¿Qué les pareció esta conversación con la doctora Margarita Flores? Esperemos la hayan disfrutado tanto como nosotras. A ver, tenemos muchos boletos, querida Juana Inés, así que nos vamos de uno en uno a ver qué te parece. Adelante. El Autocinema Coyote en su sede Polanco nos está invitando a las siguientes películas y siempre nos ponemos muy contentas cuando esto sucede. Hay tres pases, es decir, tres coches... Esto, esto de pases se divide en coches, si no me equivoco. Sí, ok. Tres para grease para Vaselina, si no me equivoco. Miércoles 22 a las 9 p.m. Esto es el día de hoy a las 9 de la noche. Hay cinco pases para El Lobo de Wall Street mañana 23 de febrero a las 9 de la noche para los que salgan de minería de la Feria de libro Bueno, ok, ok. Hay más, hay más. Tres boletos para One Day el viernes 24 a las 9 de la noche. Cuatro boletos para la función de Medianoche de Terror el viernes 24 a las 11.59 de la noche, cuatro boletos para Jurassic World, esta película muy divertida el sábado 25 a las 8 de la noche cinco boletos para el aro y esperemos que sea la primera porque qué mal está la tercera, esto es el sábado 25 a las 11.59 de la noche y tres boletos para Across the Universe un musical inspirado en toda la música de los Beatles, bellísimo el domingo 26 a las 8 de la noche ya vi que todas te encantaron querida Juana Inés todos estos pases se van a ir por Twitter, lo que tienen que hacer es ponernos su nombre completo, más el hashtag autocinema y decir a qué película quieren ir. A Grease, a El Lobo de Wall Street, a One Day, Función de Medianoche de Terror, a Jurassic World, Del Aro o Across the Universe, cualquiera de estas están en Twitter, PMovimiento, mándenos con el hashtag la película que quieran en autocinema. Y nosotros tenemos más información de la universidad que vamos a compartir con todos ustedes. Tenemos precisamente el tema de la obesidad infantil que lo estábamos discutiendo también con la doctora Margarita Flores y pues venga de ahí. Transformar el problema de la obesidad en México implica a cambiar hábitos alimenticios. Se estima que
1: en nuestro país 3 de cada 10 niños son obesos. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información.
14: Actualmente México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Algunos datos señalan que 3 de cada 10 niños son obesos. Y lo más grave, la Secretaría de Salud informó que en 2014 se registraron 3.311 casos de obesidad en bebés de 0 a 12 meses de edad. Este fenómeno se vislumbró desde hace muchos años... ...por la introducción de alimentos y bebidas... ...con una alta densidad calórica... ...las cuales, al ser ingeridas en un corto periodo de tiempo... ...genera lo que se conoce como balance positivo de energía... ...es decir, que hay más ingreso de alimentos y calorías... ...que las que se gastan. De acuerdo con datos oficiales... ...cerca del 34% de los niños no desayunan en casa... ...sino en las escuelas... ...donde antes del mediodía ya consumieron 1.200 calorías... ...cuando el requerimiento por día es de 1.500, situación que se complica por la poca actividad física. Así lo señaló el nutriólogo Juan Luis Carrillo Toscano, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
6: Este fenómeno debería venir porque en realidad se está incrementando y se está haciendo pues de alguna forma epidémico, porque ahora la facilidad que tienen en los niños para llegar a tener una cantidad de calorías es mucho más fácil que la que era anteriormente. Además, los espacios y la actividad física en niños se ha visto mermada por fenómenos, pues como la sistematización en cuanto a la obtención de información para ellos, que ahora lo hacen de manera muy fácil con un teléfono celular o bien con sus computadoras, ya no requieren ir a bibliotecas y a veces ni a papelerías para obtener la información que necesitan, los espacios para juegos, las áreas que se tienen para que los niños se diviertan, parques, todo esto ya no están tan poblados de niños como anteriormente.
14: Carrillo Toscano detalla lo que debe contener un menú saludable.
6: Un desayuno que incluya pan, tortilla, huevo o algún sucedáneo del huevo o, o alimento que también nos dé proteínas, frijoles. Tratar de no utilizar mucho aceite, lo que le llaman el lunch a la escuela. Puede ser un sándwich, una torta. También digo algo que olvidamos y los que somos de generación de abajo de los 70 era algo muy común que se llevaran verduras cocidas o en su estado natural. En la comida el niño se debe adaptar al entorno alimentario familiar, una sopa de pasta, algún guisado puede ser con pollo, con arroz todo en caldillo, siempre incluir la verdura en las comidas, tratar también que en la comida siempre tener aguas naturales el sabor o bien agua natural buscar si hay mucho apetito antes de la cena una colación ligera que puede ser igual verduras o alguna fruta y en la cena eh, moderar la sobreingesta, ¿no? porque pues, después de cenar lo que sigue es dormir, y no se necesita tanto alimento
14: Transformar este problema de salud pública implica cambios en los hábitos alimenticios de la familia para que los pequeños aprendan a comer saludable a través del ejemplo. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Son las 9 de la mañana con 52 minutos y antes de que cerremos Primer Movimiento esta mañana, hablaremos con Asunción Álvarez, ella es psicóloga, coordinadora del grupo de trabajo del programa sobre decisiones al final de la vida, precisamente de parte del programa universitario de bioética. Muy buenos días, querida Asunción Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana, sobre todo para hablar de este tema, la muerte digna, que es algo que se ha discutido mucho en las últimas semanas en nuestra ciudad y en el resto del país.
7: Exacto, sí. Y es Bueno, es un derecho muy importante que se aprobó en la nueva Constitución de la Ciudad de México y se aprueba como el derecho a tener una muerte digna como extensión de una vida digna, pero una muerte digna en donde lo que se toma en cuenta es la autodeterminación de las personas, uh -huh. lo mismo que para la vida, para la muerte. Entonces esto se escuchó en los medios y se confundió como si se hubiera aprobado la eutanasia. Entonces es importante entender qué relación tiene, en qué sí es cierto que tiene que ver con la eutanasia, pero no se aprobó la eutanasia.
2: Ajá. Entonces, a ver, ¿cómo, ¿cómo está eso? Cuéntanos. Pues lo que se aprobó es tener una
7: muerte digna que hay que entender más que nada como una condición, una forma de morir en donde uno es respetado, en donde uno es tratado de acuerdo a a las decisiones que toma, si las puede tomar, sino simplemente respetado. Y para esto pues hay que contar con todo lo que se pueda necesitar para que esa muerte se pueda dar. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues ahora ya se, bueno, quizá hace falta aclarar algo antes. Estamos pensando en el contexto de la atención médica, que es realmente donde se puede elegir. Hay otras muertes repentinas en donde realmente no hay mucho para elegir y no podemos ni siquiera decir si fue digna o indigna, posiblemente no fue la que hubiera querido tener la persona o sí, pero ahí no tenemos posibilidad de elección. En el contexto de la atención médica, sí, y ya se puede hacer mucho, se puede hacer mucho porque ya se puede un paciente puede rechazar tratamientos que no quiere y que a lo mejor si se continúan sí le estarían provocando un sufrimiento innecesario y vivir en condiciones de indignidad eso ya está permitido. A lo mejor a las leyes les falta más claridad, pero eso ya está permitido. Pero hay personas que a pesar de que reciben los mejores cuidados, pues están sufriendo la vida por la enfermedad que tienen. Viven en condiciones que les parecen indignas y no tienen tratamientos que quitar. Lo que ellos quieren es poder adelantar la muerte. Entonces, para algunas personas, el que puedan tener la muerte digna que quieren requeriría que puedan contar también con la ayuda de la eutanasia, que es recibir ayuda para morir bien en el momento en que uno decide. Eso ahora no está permitido, pero el que este derecho exista es como tener el, la base constitucional para que se pueda discutir y se pueda aprobar eventualmente. ¿Me explicó?
1: Claro, es, es no no es simplemente ya no asistir, simplemente desconectar, como se dice en, en, en términos eh, coloquiales. Claro. Sino es realmente eh, algo de lo que hablábamos precisamente contigo en esta mesa, Asunción. Sí. Que de pronto uno diga, bueno, es que yo ya acabé, ya no soy feliz, mi vida no es plena. Y eso... Yo ya no quiero. Desata yo, una yo serie decido. de discusiones. Exacto, entonces va a haber personas que no quieran contar con esa
7: opción, porque uh -huh. no creen, porque va, no va de acuerdo a sus valores. Pero muchas otras sí creen que tienen el derecho a decidir el final de la vida y estando en, la en el contexto de la atención médica, no hay tratamientos que quitarles para que se puedan morir. Uh -huh. de hecho, entonces hay que darles algo. Si es que consideramos que debe respetarse esa decisión, que yo creo que que sí por el hecho de que hay personas que así lo consideran. Las que no, no les va a servir la ley personalmente, pero a las que sí, sí, porque ahora la ley digamos las leyes solo están respaldando la posición de los que no desean la eutanasia, pero pues eh, estamos en una sociedad plural, laica, en donde todas las posiciones deben ser respetadas.
1: Claro, eso lo que implica es una, una redacción por parte de los legisladores muy cuidadosa porque se puede prestar a, a montones de abusos tiene que
7: haber esto nada más es la base
1: constitucional
4: digamos uh -huh. ahora
7: tiene que haber una regulación eso es lo que no existe todavía por eso no podemos decir que ya se aprobó la eutanasia
2: Y el gran problema ahí Asunción está precisamente en las regulaciones porque Exacto. en el párrafo del, párrafo del párrafo del párrafo del párrafo del párrafo es donde va a acabar diciendo por cierto la eutanasia no va ¿no? O si sí va o, o nada más va cuando yo te digo que sí va o, o cómo va a quedar todo esto porque ese es el gran problema sí, en ¿tiene las tiene que haber
7: leyes una regulación que aclare bien qué vamos a entender por eutanasia que yo digo que es la ayuda que da a un médico, a un paciente que lo pide, y esto solo va a servir para los pacientes conscientes que saben muy bien lo que están pidiendo. Para otros pacientes no, habrá que pensar en qué es lo que corresponde, qué es lo más adecuado en su situación. Entonces, una vez definida bien la eutanasia, decir, bueno, ¿para qué tipo de pacientes va a aplicar? Uh -huh. ¿En qué condiciones? ¿Quién la va a dar? ¿Cómo la va a dar? ¿Cómo se va a supervisar? Todo eso requiere trabajo para definirlo. Eso está pendiente y eso es parte de lo que precisamente estamos trabajando en el grupo de investigación del programa universitario de bioética, hacer este análisis para tener una propuesta Excelente. que ayude a fundamentar esto de la mejor manera.
2: Y, y esa es otra de las cosas que hemos hablado mucho en este programa, Asunción, cómo la universidad debe sumarse a estas discusiones con propuestas distintas y con otros argumentos para que a, a nuestros legisladores también de pronto se les prenda un poco el foco, ¿o no? Por, por supuesto, porque ellos no tienen por
7: qué saber de todo con esta especificidad y con esta profundidad, pero sí dejarse eh, asesorar por quienes nos dedicamos a esto, finalmente son los temas en los que trabajamos. Entonces sí es muy importante que la universidad participe
2: hay aquí una, una pregunta interesante sobre ese tema, eh, las vamos a dejar para la próxima semana, si te parece bien Asunción, porque despierta muchísimas dudas, despierta muchísimas sí, inquietudes y, y se da como para una buena mesa, ¿te parece bien si oh, la próxima sí, es semana? Es muy
7: importante que haya Eso. este espacio para aclarar, porque es un <risa> tema que nos compete a todos y hay que entenderlo bien
2: ¿Por qué no le damos seguimiento a este tema y a la propuesta que va a generar precisamente el programa universitario de bioética? Eh, ¿Te parece bien si vamos la próxima semana? Sí, con mucho gusto, claro que sí. Va un un gran abrazo, Asunción ah, igualmente, Álvarez. Igualmente, para todos. Gracias, hasta luego. Ya nos, vamos, gracias, ya nos vamos, con
1: Ya nos vamos, Luisa Iglesias. Estaremos aquí mañana, por supuesto. Tendremos mundos posibles. Vamos a hablar
2: de la visita del secretario de Estado estadounidense y de los funcionarios. Debo decir que ya hice mi infografía de lo que aprendí la semana pasada con el doctor Alberto Betancourt de esta visita. Se las voy a compartir. Muy bien. Ya bien. tiene ilustraciones y todo. Entonces, Bueno, pues estaremos, estaremos por aquí
1: paseándonos y platicando con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a invitados, a Arturo González, a Paco, a Paco Ángeles, a Frida Saldívar,
2: a Vania a
18: Luisa Iglesias, muchas gracias Luis.
2: Muchísimas gracias querida Juana Inés de ESA Y gracias a todos los que sobre todo hacen comunidad con nosotros cada mañana Nos escuchamos mañana de 7 a 10 en el 860 de AM En www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM Nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó